0: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon CineBuddy Laurent Vachaud, critique, scénariste, private dick extraordinaire, nosy kitty cat pour CineBuddy's numéro 32 Chinatown, Roman Polanski, 1974
1: Los Angeles, 1937 There are lots of guys like J.J. Giddes They're easy to find Bonjour Laurent, comment vas-tu
2: Bonjour mon ciné ça ai va très bien. Écoute, doublement content d'être là, puisque c'est en plus un de mes films préférés. Aujourd'hui nous partons dans ma ville, la ville des anges, pour une histoire d'eau
0: point commun avec Don't Look Now, un film dont nous avons parlé précédemment. Et un autre point commun, c'est Nothing Is What It Seems dans Chinatown. Mm -hmm. Et avant de nous lancer dans l'aventure, je voudrais parler avec toi de l'éléphant dans la pièce, l'éléphant nain. Roman Polanski, un homme que je n'aime pas du tout, mais j'aime beaucoup deux de ses films. Hein, dont nous avons parlé précédemment, ouais. Rosemary's Baby et celui-là. Son aventure, a lui aussi, a terminé dans l'eau, comme je disais, dans un jacuzzi. Et je voudrais que tu nous racontes ta rencontre avec Roman Polanski dans un jacuzzi. Non, c'était restaurant.
2: Ce <rire> c'était pas, pas dans un jacuzzi. C'était, euh, en fait, comme je... Euh je, je l'interviewais, en fait, pour la revue Positif, hein, pour laquelle j'écrivais et que j'écris toujours occasionnellement Mais là, c'était euh, il y a 25 ans, hein, donc, euh, à l'occasion de la sortie de « La jeune fille et la mort », un film qu'il avait fait euh, en 1995 avec Sigourney Weaver. Oui. Et il, il, il donnait euh, ses entretiens, en fait, euh, pendant euh, ses déjeuners. Donc, euh, tu allais déjeuner avec lui dans, dans un de ses restaurants euh, préférés, à côté de chez lui, dans le 8e arrondissement parce qu'en plus il n'aime pas aller très loin hein. donc c'était a priori très agréable d'aller déjeuner avec Roman Polanski je me souviens, j'étais assez intimidé parce que je n'avais pas encore interviewé beaucoup de, de metteurs en scène en tout cas de, ce, de, de cette dimension-là et, euh, et je me souviens, c'était dans un restaurant qui s'appelait Chez André, euh, rue Marbeuf et euh, on nous avait réservé une sorte de, de petit dégagement Enfin, ce n'était pas un box, hein, mais il y avait, il y avait un, une banquette avec juste deux places comme ça, et, ouais. ce qui permettait d'enregistrer non non pas côte à côte face à face <rire> et, euh, et, mais un peu dégagé pas vraiment avec tous les gens mais on, ouais. était, quand même, euh, on était quand même visible hein, on n'était pas dans un salon particulier et, euh, et je me souviens qu'il est arrivé euh, pas très sympathique tu vois <rire> malgré euh, malgré euh, moi le, la grande admiration que comme cinéaste je lui porte hein, je ouais. portais euh, il est pas très à l'aise quand il s'agit de, de, de faire des interviews, tu vois. Donc euh, bon, moi j'ai commencé à essayer de le mettre à l'aise en lui disant que j'étais vraiment très très fan de plusieurs de ses films. Parce que contrairement à toi, moi il y en a. Plus de deux que j'aime, même si les deux, mes deux préférés. Il y en a un
0: troisième que j'aime bien qui est Le Bal des Vampires, mais j'aime pas l'acteur pour sauf quand il a un petit rôle comme dans Tchaiyatan où il ouais. les...
2: en parlera. Ah non, moi j'aime si pardon euh...
0: Si ça avait été Dustin Hoffman dans Le Bal des Vampires, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve.
2: Ah ouais oh, bah Non, parce qu'il aurait fait américain. Lui, il a un côté quand même européen, je trouve. Qu il, qu il, mais il, il bien surjoue, reculé. de même
0: que le Docteur surjoue un peu aussi. Je trouve que le film aurait été aurait gagné avec un autre casting. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, continue. moi, je, je préfère
2: ça à pirate en tout cas, qui est ah un oui, film de la même veine. Tu vois <rire> non, moi, je peux je préfère, même, je les préfère films... même les derniers Pirates des Caraïbes, à Pirates. Euh, oui, oui, aussi. Euh, non, mais, si tu veux, moi, je peux plutôt compter les films de Polanski que je n'aime pas. Si tu veux. Il y en ouais. a euh, 4 ou 5, hein, quand même. Mais continue ton histoire euh... parce que j'ai hâte d'entendre ta voix, ton imitation de
0: Paul Anskis surtout.
2: <rire> donc alors, il, donc je me souviens, il est, on commence à faire euh, l'interview, hein, donc je lui pose des questions et tout ça, et et, euh, et, et à un moment je lui dis, euh, <rire> je lui dis. Euh, Là, en citant une scène en particulier, j'essaye de parler de la composition du plan qu'il avait filmé. Je dis, vous avez quand même joué beaucoup avec les arrière-plans. On voit Sidon Weaver et son mari qui parlent au premier plan. On voit Ben Kingsley qui fait des 100 pas derrière. Donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à regarder dans l'image. Puis je voyais qu'il me regardait quand même un peu comme si j'étais une tête de con, avec un sourire un peu sarcastique. Et il me dit En fait, il avait fait un dîner de con, tu ne le savais pas. <rire> c'est la de con, c'est ça. Et, et, et il me dit, oui, mais ça, c'est le basique. Si je faisais pas ça, et si je tournais comme tous les réalisateurs français en éclairant le comédien de face, vous seriez pas là en train de me poser les questions. Et puis il me pose et il dit... Ou si! <rire> C'est drôle! Donc, en fait, je pense qu'il te teste, tu vois, parce qu'il adore, enfin, Brian de Palma est un peu comme ça aussi. Tous les gens qui n'aiment pas le processus de l'interview, ils adorent mettre dans l'embarras l'intervieweur.
0: Ce qui n'est pas sympathique, comme tu disais, je trouve. Non, ce n'est que... pas
2: sympathique. Ils, ils veulent te déstabiliser parce que je pense que comme ils sont mal à l'aise. Il y a quelque chose de
0: pervers, ce qui ne m'étonne pas du tout avec le personnage.
2: Oui oui mais je pense que comme ils sont mal à l'aise, si toi tu deviens mal à l'aise aussi, ça fait comme un équaliseur un peu tu vois, c'est-à-dire on est tous les deux sur le même okay. sur la même note comme ça. Donc, en fait, après, bon, on a commencé à... il a vu quand même au bout d'un moment que je connaissais quand même très très bien ses films. Alors, il a commencé un peu à se détendre. Et alors, ce qu'il y avait de, de vraiment particulier sur La jeune fille et la mort, je ne sais pas si tu as vu le film, c'est ça, par... ça parle quand même d'une un, femme qui a été violée et torturée, tu vois, Sylvain Weaver, puisque ça Ouf. se passe en, Arge... en Argentine, tu vois, une femme qui reconnaît en fait son violeur. Enfin, un ancien nazi, qui... si je ne m'abuse, c'est ça Non, un colonel, un, un colonel tu vois, un... genre Pinochet. Armin Mueller-Stahl c'est ça, non, non Non, 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 ben ah non, c'est ce Ben Kingsley qui, qui joue un, un ancien, euh, ancien tortueux enfin… Un, tortionnaire, un, un... oui. Donc, tortionnaire. Mais, plus de voix de Polanski, s'il te plaît, et
0: moins et, de « la... Jeune fille et la mort
2: et, ». Et, non, mais pour que tu comprennes qu'à un moment, je, je suis obligé de l'interroger quand même. Je me dis, euh, « La jeune fille et la mort », vous avez été les trois personnages. Vous avez été la, la victime quand vous étiez dans le ghetto de Cracovie, vous avez été… Euh, euh, le, le mari impuissant ouais. devant le calvaire de sa femme quand votre épouse a été assassinée en, et
0: le tortionnaire ouais.
2: et vous avez été accusé de viol
0: ouais, très, bon, très euh, bonne question
2: ouais. et alors là il, il marque une pause et il était je me souviens en train de manger euh, je sais plus une truite ou, et, et, et il relève le nez je <rire> n'ai pas été accusé des viols « J'étais reconnu coupable d'actes sexuels avec mineurs !» Tu vois, il y avait une voix comme ça qui parlait. Et il y avait des mémés la... qui... à, à voix haute dans le restaurant Ah ouais, à voix haute. Et il y avait, Alors, disons, voilà. à, à 1 mètre de là, 1 mètre 50 de là, il y avait une autre table avec, je me souviens, une grand-mère et, je ne sais pas, son petit-fils qui, qui, qui déjeunait wow. Et je me souviens de la tête de la, de la dame qui s'est tournée comme ça, qui ne devait pas savoir qui c'était, tu vois, qui s'est ouais. tournée vers lui… Et, et, et ça a jeté un peu un froid tu vois, quoi. et lui, lui continuait de, de, de manger son poisson et à un moment il avait laissé les moules non la, les arêtes enfin, il avait plein, je ne sais plus ce qu'il avait pris, il avait pris, je crois il y avait des coquillages aussi Je c'est je ce que je viens de dire et à un moment il, a, il appelle la serveuse et il dit madame, enlevez-moi la poubelle tu vois la poubelle c'était ah, l'assiette mais... avec toutes les ah mais non, l'ordure <rire> Et donc, euh, ça a commencé à jeter un froid, parce que j'avais parlé de, de viol, tu vois, et il ouais. commence à me dire, oh, mais les journalistes, vous êtes tous pareils, parce qu'en anglais, ça se dit « statutory rape », relation avec mineur, et les journalistes, ils ne retiennent que « rape », tu vois, quoi. C'est fou, le
0: en plus, le, le côté méprisant du personnage, c'est terrible.
2: Et, et à un moment, il me dit, euh, oh mais vous m'avez énervé, j'ai besoin d'un cigare, <rire> Et, et, et alors il appelle la, la nana du, du restaurant et puis en fait il n'y avait rien qui lui plaisait dans ce qu'elle lui proposait tu vois et alors il ouais. dit non mais là il n'y a pas ce que j'aime <rire> je vais aller au coin de la rue alors il se lève et il se casse et il y a quelque chose en moi qui me dit il ne va pas revenir c'est comme dans pain et
0: chocolat c'est Nino Manfredi ouais. et le milliardaire dans pain et chocolat
2: Ouais, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, tu vois, c'était ouais. quand, quand même pas, je me dis, ça se trouve, c'est moi qui vais être obligé de payer hallucinant tu vois, parce qu'il n'avait il pas pris de caviar et tout, mais en fait, il avait quand même pris <rire> des trucs, il devait y en avoir pour, je sais pas, au moins 70 euros par personne. Tu m'étonnes. Et tu et, 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 et as je mangé pas... aussi,
0: toi, ou tu, tu faisais juste l'interview Non, pardon. non, moi, je mangeais aussi, quoi. Qu'est-ce que tu as et... mangé, tu te rappelles Il n'y a que ça qui m'intéresse. Qu'est-ce
2: que tu t as, t as mangé Franchement, je me souviens oublié. Mais pas grave. Je, moi, je crois que moi, j'avais mangé de la, de, un steak tartare ou un truc comme ça parce que je me souviens ah, qu'à un moment, bon il m'avait dit « Mais aujourd'hui, c'est le jour de poisson voilà. !» Ah, c'est oui, jour ouais. de poisson, la bouillabaisse. Il me dit, euh, et, et à un moment il me dit, euh, vous voulez, vous voulez de l'eau gazeuse ou plate Sinon on peut mélanger. <rire> c'est étonnant,
0: c'était très drôle, mais c'était étonnant parce qu'il mangeait une truite et Noah Cross mange un poisson dans. Euh... Un peu, ouais ouais,
2: ah, ouais. C'est frappant. Non ouais. mais il, il, c'était un peu. Mais je me souviens après il a, il a pris une tarte tatin en dessert. Je me souviendrai toujours parce qu'il a dit à, tarte à la fille, pour lui. <rire> il a dit, je voudrais une boule des glaces avec vous <rire> journaliste dit-il qu'après, il est revenu au bout de 5-10 minutes. C'est long, tu sais, quand tu attends comme ça dans un restaurant. Il est revenu avec un énorme barreau de chaise ouais. euh, C'était l'époque où on pouvait bien sûr encore fumer dans les dans les restaurants. Et toi, et, toi tu commençais et... à te ah ouais.
0: En plus, il fumait un cigare dans le restaurant. C'est ce qui avait de pire. C'est les gens qui allumaient une pipe sans mauvais jeu de mots ou un cigare.
2: Alors, il allume son, son barreau de chaise et il me souffle la fumée dans la figure. Tu vois quoi quand Horrible le type. Et il me dit et il me dit. Ça va beaucoup mieux, vous comprenez? J'avais besoin de tripoter quelque chose. Ah
0: c'est vraiment, c'est no cross, il est incroyable. Après, après, il
2: s'est détendu et franchement, ça s'est très bien passé après. Je me souviens, moi, j'ai gardé la cassette et je la réécoute. Tu es le parrain d'un de ses enfants depuis Non, 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 je suis pas le parrain d'un de ses enfants. D'ailleurs, mais je l'ai revu après. Enfin, je l'ai réinterviewé des années après, mais pas, pas, sur lui. Je faisais un papier sur le sur l'auteur de et en fait Et de l'oiseau bariolé. Oui, comme c'était un ami à lui, je lui avais demandé s'il voulait me, me parler de lui. Il avait été très sympa et on avait parlé une heure et demie de Jersey Kozinski. Ça,
0: c'est intéressant. Mais, ouais.
2: mais, mais là, il, il, disons qu'il était au début un peu tendu, hein, mais après, ça s'est très, très bien passé. Je me souviens quand je suis reparti, après, il pleuvait quand on est sorti et moi, je n'avais pas de parapluie et, et il en avait un. Donc, il me dit, si vous voulez, je, je vous raccompagne jusqu'au bout de la rue parce que j'ai vais chez Smalto, tu vois, la, la boutique ah, oui. Francesco Smalto. Donc, ah, euh, en fait, j'étais obligé de prendre le parapluie parce qu'il était beaucoup plus petit que moi. Il n'arrivait pas à, 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 à tenir le parapluie <rire> pour que je pas la tête dans la baleine, tu vois. C'est une la... fantastique, the plane, plane. <rire> C'est un peu Hervé Villechaise. Donc, on, on part comme ça sous la pluie. Et toi, t'es Ricardo Montalban voilà, j'ai plus de quoi en parler, et puis à un moment, il s'arrête devant, il me dit, bon, voilà, moi, c'est là que je m'arrête. Il s'arrête devant la boutique Smalto. Alors, je lui dis, merci beaucoup, au revoir. Il me dit, allez, au revoir. Et je m'en vais, et j'entends, mon parapluie! En fait, j'étais parti avec le parapluie,
0: <rire> Mais lui il devait ressembler au pingouin de Batman avec le parapluie, quand tu leur donnais, non? Écoute, il est
2: petit, mais moi, j'en ai vu d'autres qui étaient aussi petits que lui. Je... je me souviens avoir vu Al Pacino, je me demande s'il n'était pas plus petit encore. Non. Tom Cruise, Tom Cruise, il doit faire 1m65, 68, Quoi, en qui, tu vois. Ouais, et ouais, ouais. pas Prince non plus. Ouais.
1: <rire>
0: bon, Aujourd'hui, notre histoire commence en 1937, date de naissance de Jack Nicholson et date où se situent les événements de Chinatown. C'est mm -hmm. curieux parce qu'ironiquement, c'est le seul moment à Los Angeles où il n'y a pas eu Chinatown et mm -hmm. que le précédent était euh, détruit. Et ils étaient en construction du nouveau qui serait ouvert mm -hmm. en 1938. Mm -hmm. Et tout commence avec un
2: scénario de Robert Town
0: à toi, la balle est dans ton corps. Robert Town, ce qui est marrant,
2: c'est que ça s'appelle Chinatown, tu vois, donc le type a presque le nom du film, enfin son nom dans, dans le titre. Euh, en fait, ça s'appelle Chinatown parce que ce, que ce que ça veut dire, c'est que ça se passe au départ. Le scénario se passait pas à Chinatown, il y avait même pas une scène. Hein. Ouais. C'est Polanski qui a insisté pour que le final se passe à Chinatown parce qu'on ouais. disait qu'on peut pas appeler un film Chinatown s'il n'y a pas une scène dans Chinatown. Ouais. Euh, mais en fait, on dit ça s'appelle Chinatown pour dire que c'est une sorte de casse-tête, tu vois, un truc très euh, très tordu. Ça très, devient euh... une
0: métaphore aussi sur les choses. C'est devenu une métaphore sur Hollywood, paraît-il, où, où c'est pas la peine de creuser trop. Voilà, c'est la, la,
2: la dernière fois. Phrase du film, forget it, Jack, it's Chinatown. C'est le bordel, enfin, on peut rien y faire, quoi. Et, et en fait, ça a été conçu au départ hein, comme une sorte de triptyque hein, où il y avait donc Chinatown était le premier volet. Il devait y avoir un deuxième volet qui a été tourné par Jack Nicholson des années après qui s'appelle The Two Jakes ouais. euh, qui, qui racontait cette fois l'époque en fait de, de l'exploration. Enfin, là c'était l'eau hein, d'abord avec Chinatown, après c'était le pétrole avec The Two Jakes. Et il était censé y avoir après un troisième volet hein, dans... sur
0: l'air en 1968 avec Howard voilà.
2: Hughes, c'est ça? Et ça, ils l'ont pas, pas tourné finalement parce que The ouais. Two Jakes a été un gros. Mais
0: alors j'ai une question qui me qui me taraude. C'est euh, Roger Rabbit, un film que j'adore, paraît-il reprend la trame des, free oui, des oui. Freeway qui était une trame originale pour un des Chinatown. Est-ce vrai ou pas
2: euh, Écoute, je sais pas, mais en tout cas il y, y, y a une allusion à Chinatown qui est certaine dans, dans, dans bien sûr parce que même là, le
0: début le début de Chinatown quand on est avec Burt Young extraordinaire
2: dans le, dans le bureau. En ouais. curly, et ouais. j'avais l'impression que c'était Bob Hoskins dans euh, Roger Rabbit. Un petit peu, oui, oui. Non, non, mais ils, ils ont sûrement. De toute façon, c'est un film séminal qui a inspiré. Et la même palette, ouais. même palette de couleurs de crème, superbe. Il y a même un dessin animé, je crois qui s'appelle Rango, je crois, qui est, qui est inspiré de. Charlie voilà où Tan je voulais aussi. en parler aussi, où tu ouais. as
0: John Huston qui est une tortue.
2: Il y a la seconde série, la seconde saison complètement ratée de, de trou détective qui est aussi clairement inspirée de ça. Tu vois, et bah...
0: même, j'ai trouvé, euh, trouvé par moments que ça me faisait penser à l'esthétique de Ratched, la série télé sur Netflix. Les voitures, les couleurs, et puis en particulier cette scène à l'hospice.
2: Ouais, enfin moi je trouvais que Ratched était quand même beaucoup plus stylisé. Tu plus stylisé, plus
0: des Palmasques, ouais, mais ouais, il, y avait, ouais, ouais, ouais. il y avait quand même, une, par moments on sent des références et des... un hommage évident à China. Ah mais non. de toute façon,
2: on ne compte plus le nombre de références à Chinatown, hein, que ce soit dans Angel Art, on en avait parlé. Aussi. Alors, oui, ouais, j'avais une question, parce qu'il y a beaucoup de points communs
0: avec Angel Art, mais je voulais justement euh, confronter le noir et le néo-noir. Quelle est mm -hmm. la, la, la différence Parce que certains films néo-noirs, comme euh, Blood Simple des frères Cohen, tu vois, tout d'un coup, un film contemporain qui est un film noir, alors que celui-ci est un film des années 70, mais qui est un film noir. Donc, c'est un néo-noir ou un noir le néo-noir, c'est surtout
2: une, une, une sorte d'appellation de, de, qui est arrivée un peu plus tard que, que, que à l'époque de Chinatown. Ça, on n'appelait pas encore ça, le néo-noir. C'est arrivé, tu vois, vers Body Heat, tu vois, un peu… c'est euh, ce que je pensais aussi, de, ouais. Euh, mm -hmm. Vers les années 80… Euh, euh, et surtout avec euh, les films comme Usual Suspect, comme euh, The Last ça. Seduction, tu vois, enfin, dans, dans les années 90, il y a eu tout un courant de, de films comme ça. Ouais. Euh, Mais qui, même si Seven, peu... j'ai
0: vu sur, dans Wikipédia, Seven est classé comme un
2: film noir aussi, néo-noir. Oui, mais on disait souvent du néo-noir que c'était une sorte d'ensemble un, en piece, comme on dit, tu vois, où il y avait plusieurs personnages comme ça. un peu Même Pulp Fiction rentrait aussi dans le, le néo-noir hein, à l'époque.
0: Ah, donc avec des histoires de, de crimes en général quand même. De, de avec des, des histoires
2: ouais. un petit peu clichés, mais racontées autrement. Et avec ouais. surtout un élément de gore, tu vois. Enfin, proche ouais. du film d'horreur un peu. Quoi. Ok, très intéressant.
0: Il y a des éléments de film d'horreur dans le interne Et ce qui m'a fasciné, c'est comme... Euh... Polanski casse les codes du genre, comme un petit peu Kubrick le fait avec l'horreur pour Shining, et amène le noir dans la lumière,
2: dans, sur la plage carrément, c'est formidable. Oui, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas, il y, a, il y a juste le générique, hein, ce générique de Chinatown, qui reprend un petit peu, on croirait pendant quelques secondes, l'esthétique du film noir, tu vois, façon c'est euh, ouais. tout ça. C'est bien, oui. Même ça amène presque un côté un petit peu fantastique, tu as l'impression, tu vois, d'un générique comme King Kong, un peu, tu vois, noir et blanc, oui, avec une vrai. sorte de. Et, et après, par contre, tu vois, il n'essaye pas de faire un film en noir et blanc, filmé comme un film des années 30. Tu vois, non, tu
0: sais, excuse-moi de t'interrompre, mais on disait souvent que les, les films dont on parlait comme, euh, étaient résumés quasiment dans les premières minutes, comme Don't Look Now ou comme Apocalypse ouais. Now. Et là, je trouve, tu sais, il y a une, un gros cliché du film noir qui sont les persiennes, ce qu'on appelle les, les, les Venetian Stores, tu, tu sais, en anglais. « Finish ouais. Blinds ». Et là, ouais. Curly met des coups de poing dans les, dans les persiennes. Donc, tu sens qu'effectivement, c'est que, ce qui arrive pour défoncer le genre un petit peu en tout cas, pour le réinventer. Quoi. Je fais, faut je peu, fass, attention ouais. aux mots que j'emploie avec lui.
2: <rire> oui, d'ailleurs, je crois qu'il lui dit à un moment « Arrête de, de défoncer mes stores ». Oui, c'est ça. Je, je les, les ai fait installer la semaine dernière. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et, et donc, après, donc, ce qu'il y a de vraiment formidable, en tout cas, ce qui est, qui est, que je crois, les films noirs du des années 30, 40, ne faisait pas, c'est que là, il y a quasiment un parti pris qui est tenu du début à la fin et qui est propre à Polanski. C'est de ne jamais sortir du point de vue du personnage principal. Mais il dit que c'était un truc qui était un, un principe de Chandler, ça oui, mais pas de en cinéma, si tu veux. Je pense franchement que c'est le seul film... Ah, euh, intéressant. Enfin, en tout cas... En les films de Bogart fait, ou les films qui ont suivi... Les, les... Ce n'était pas aussi prononcé. Là, c'est vraiment... On est souvent, tu vois, ouais. euh, derrière l'épaule de Nicholson. Et souvent, tu vois, même de filmer le dos ou Namorce. Euh, C'est encore plus subjectif que de filmer simplement ce que voit le personnage. Tu vois, ouais. que quand tu le vois avancer, et on voit très bien comment Polanski a compris quand même, a, a, a bien compris le visage de Nicholson. C'est-à-dire, il s'amuse quand même toujours à, à le choper sur son bon profil, tu vois, à, à montrer même juste avec le, le bord du chapeau sans forcément voir le. le les Nicholson yeux, est extraordinaire. Voilà, et moi je pense que c'est... Enfin, j'ai tendance à penser, et a joué dans beaucoup de très bons films, et... mais moi je trouve que c'est le film qui le définit. En fait. C'est intéressant. Définit plus que, en fait. que Volotilani Koukou, tu trouves oui, oui, parce que là, il y a quelque chose, en tout cas, ça a été écrit. C'est tu sais, donc par bon, Bob Town était un, un ami proche hein, de, Polanski, de, de Nicholson. Il ils, se étaient que, ils étaient romates et ils a étaient écrit le film pour lui. Ils, ouais. ils, ils ont même pris, je crois, des cours de comédie ensemble parce que Robert Town était un aspirant acteur quand il était jeune. Et chez Coré, Un aspirant euh, chez, chez un acteur, <rire> chez, chez. Comment il s'appelait euh, Jeff Coré. Non, comment il s'appelait euh, le, le, le prof de Jeff dramatique Jeff Colblom. Non, non, un, un, un type qui avait, qui avait fait un, type, un film qui s'appelait Avalanche. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ce gars-là était prof de, ce était prof, était prof de, de comédie. Okay. Et il y a beaucoup de jeunes acteurs qui se sont rencontrés chez, dans, dans son cours. Et, et donc, Robert Towne, donc a noué une amitié très forte avec Nicholson. Il le connaissait vraiment par cœur. Et euh, il a écrit le rôle sur mesure. Et il raconte que la capacité d'indignation de J.J. Gittes tu vois, c'est-à-dire ça... <rire> Ça, le fait que par moments on le voit exploser et tout ça, ça c'est un truc qui est propre à Nicholson c'est intéressant parce qu'on
0: l'avait pas beaucoup vu on l'avait vu un petit peu dans The Last Detail la dernière corvée où il un a petit a... peu oui, oui, oui. Où il était ce mais il paraît que bruit. dans la
2: vie, il est, il est comme ça. Quoi. Et, 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 et ça a beaucoup nourri le, le, le personnage de Jimmy. Mais on y pense. croit
0: parce que tout d'un coup, tu sais, quand, la scène avec le, quand il est chez le barbier avec ce type qui commence voilà, à agresser ce banquier. Exactement. Ouais. Bah, cette tu sais à quoi ça m'a que... fait penser Ça ça m'a fait penser à une scène fantastique d'un film que j'aime pas beaucoup, mais qui a des grandes scènes qui est The Master de Paul Thomas Anderson. Qui euh... me... Tu sais la scène où euh, Joaquin Phoenix ajuste les lumières et commence à agresser ce gros type et le gros type commence à lui... Péter, à, 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 à je, le je me souviens moins
2: bien, moi, de... de ben C'est le, 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 le même genre de
0: casting. Et ce type-là, c'était un des exécutifs producteurs du film, d'ailleurs. Ah bon Donc, Moi, je n'aime pas
2: tellement The Master, en fait. Pas moi non plus, accroché. mais j'aime beaucoup. Il faudrait, il faudrait beaucoup beaucoup que je le revoie, il faudrait que le revoie parce que je
0: n'avais pas accroché du tout au film. Il euh, faut le revoir pour Philip Seymour Hoffman, et pour certaines scènes où, justement, tu, ils sont tous... Incroyable. Oui, mais le,
2: le sujet me passionnait, mais j'avais été très déçu par, par la manière dont il avait traité ça. Je suis d'accord. Renu Bard et tout ça, je trouvais ça très très plat.
0: Je n'aimais pas beaucoup l'aventure du marin, je préférais les aventures de non. Philip Seymour Hoffman. En fait.
2: Je trouvais en plus la relation entre les deux n'évoluait pas tellement, enfin, c'était assez plat. je te dis.
0: Non, mais il y a des grandes scènes. Il y a, il y a une scène, et on arrêtera d'en parler après, où euh, Philip Seymour Hoffman attrape Joaquin Phoenix et il commence à lutter par terre dans l'herbe. Joaquin Phoenix ne savait pas que
2: Philip Seymour Hoffman allait faire non. ça. Et c'est extraordinaire, c'est des acteurs qui se battent, c'est très, très bon. En tout cas, donc, uh, Chinatown, c'est… Uh, donc, uh, Robert Town était en fait un type qui, qui connaissait Los Angeles comme sa poche. Il vivait aussi dans l'île de… Cat... Enfin, il prenait souvent des vacances dans l'île de Catalina, tu vois. Ah uh, oui Et il y a scène, donc, uh, la scène de... où Nicholson rencontre Noah Cross dans Chinatown, comme l'Albacore Club, ouais. c'est tourné à Catalina. D'accord et une partie pourf, de Chinatown a été écrite à Catalina, dans une maison que Bob Town avait Mais là tu
0: parlais des noirs aussi, dans les films noirs, les, les méchants ne gagnaient pas. Il y avait le code de censure qui faisait qu'à la fin, ils devaient être punis, alors que là, on a une fin extrêmement noire, nihiliste, qui n'était pas là à l'origine, je crois. Robert Town avait une fin plus euh, moins noire, non je, je, crois que,
2: non, je crois que qu'en fait il y a eu toute une histoire comme quoi euh, oui je crois que c'est vrai, hein, parce qu'après quand Polanski est arrivé, ils ont réécrit le scénario ensemble ils ont coupé beaucoup de choses et il y a notamment eu une dispute autour, au sujet de la fin parce que Polanski trouvait que la fin n'était pas euh, voilà, très très bien et, ça, et, Lui, et lui donc,
0: sortait de Sharon Tate et de son histoire donc il était extrêmement euh, voilà. pessimiste et, et noir sur le crois... ouais.
1: Pretty girl,
2: pretty pretty girl.
1: Cease to exist. Just come and say you love me.
2: Je crois que que dans la version de Robert Roberta, au départ, en fait, Noah Cross était bien arrêté à la fin. Mais euh, mais, non, mais non, 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 euh... excuse-moi, t'interrompre, elle, elle
0: le tuait et elle allait en prison. Donc, c'était voilà, un, 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 tuer... un happy ending ambigu. Quoi.
2: Et c'est lui qui a insisté, Polanski a insisté pour que la fille soit tuée. Quoi. Ouais. Quoi. Et c'est Faye de Noé no qui a insisté
0: pour que ce soit une balle dans l'œil. Et tu as vu, il y a plein de références ouais. à son œil au, avant
2: dans le film. Ah oui, oui, oui. Non, mais là, après, ce qui est, ce qui est amusant dans le film, franchement, alors ce qui est marrant, c'est que moi, pour avoir interviewé Polanski, quand tu commences à rentrer avec lui, dans une analyse extrêmement détaillée du film comme ça, où tu lui dis, là, vous avez pensé à faire... Il a tendance à rejeter ça, à te dire ouais. que c'est toi qui vois ça, tu vois, et mmh. je ne crois pas une seconde parce qu'il y, y a, notamment dans ce film Mais là, y a pas
0: les metteurs en scène rechignent en général à mettre, à, à expliquer... Ça dépend lesquels,
2: film. ça dépend lesquels, par exemple, Brian De Palma il est tout à fait ouvert à ouais, parler de vrai. ça, si tu repères des il est capable vraiment de, de, de Dans ton livre, il s'est
0: effectivement ouvert et répond franchement voilà. à toutes vos questions. Alors, Alors que
2: Polanski, il ne le fera pas. Enfin, il ne va pas le faire spontanément. Il va te dire, mais là, c'est vous qui le voyez quand on fait les films. Là, il y a tellement de gens qui racontent. Là, je vais mettre le cendrier là. Ça ne pas dire qu'il est là. Si je fais un j'ai l'impression
0: de faire un podcast avec Polanski.
2: Il va essayer de, 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 de noyer le poisson. Il n'aime pas les discussions intellectuelles. Et ah l'eau encore, oui. Et donc, en fait, là, sur Chinatown, ce qui est vraiment formidable, au départ, on appelait ça un peu un pastiche, tu vois, dans les années 70. C'est-à-dire, on disait ouais. que c'était un peu un pastiche, un à la manière de. Mais ça m'a fait presque… Pas, ça fait plus, à
0: Ça m'a fait penser quand même plus au Big Lebowski qu'au Grand Sommeil, d'une certaine manière.
2: C'est moins comique que le Big League. Non, mais Leap il y a une, une
0: ironie, même un regard moderne qui, qui,
2: que tu n'avais pas justement dans ces Disons films. Disons que c'est une pas. histoire des années 30-40, filmée avec une caméra des années 70. C'est ça, là, exactement. Avec, 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 en plus, une une avec en
0: plus le Watergate, la guerre du Vietnam, c'est toujours ce, ce côté contre-culture, anti-autorité et méfiance pour l'autorité. Ouais. Le,
2: le thème principal de, de Chinatown… Et ça, c'est Tarn qui l'avait posé. C'est que euh, la, la futilité, l'inutilité des bonnes. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ma femme a mis la télévision très très fort par inadvertance. Recommence, c'est à toi. Bob, le thème principal de Chinatown hein, que, que Bob Town avait, avait posé une fois, comme ça, bon, je me souviens dans une interview, c'est qu'il disait que ce qu'il avait guidé, c'est que ça devait être un film sur la futilité de toute bonne intention. C'est-à-dire, il, il y a une phrase qui dit "no good deed", non, enfin, une phrase, un dicton anglais, qui ouais. dit "no good deed goes unpunished". Tu vois, c'est-à-dire ouais. que euh, si tu veux faire le bien, euh, en général, ça se retourne contre toi. C'est beau, c'est la route et... de l'enfer et pavée de bonnes intentions, c'est ça en français Un petit peu, et, ouais. et c'est un peu ce qui arrive au personnage de JJ Guittès, tu vois C'est-à-dire, quand tu t'attaques à plus fort que toi, euh, de toute façon, après, ça, ça va se retourner contre toi. Ah, même oui, si mais tu il, pars de... il
0: couvre quand même une espèce d'épine dorsale et d'âme un petit peu au cours de ce film. Il a un, il a un arc quand même. Il cares à la fin. Il, il, il a, il a... Ah oui, oui.
2: Mais, ouais. mais disons que c'est un personnage qui reste assez intègre, tu vois, qui, qui, oui. qui ne se couche pas devant. devant Absolument. Le, enfin, il, mais en même temps, il est complètement impuissant. C'est-à-dire, il, il ne peut pas, euh, il ne peut pas renverser Ron, Nora Cross. Et à la fin, il, il revient dans le lieu de son humiliation. parce qu'on t'explique quand il était jeune flic, il, a, il avait servi à Chinatown hein, parce ouais. qu il était, et, et qu'il avait euh, vraiment eu de très mauvaises expériences à Chinatown. Et là, en gros, il y a un côté fatum comme ça où il, il, il revient là où il a été, où il a été humilié. Quoi. Ah
0: oui, bien sûr, c'est vrai, on n'échappe pas à son destin. Je t'attendais à Samarkand, mais euh, l'eau est, est le méchant d'une certaine manière, parce qu'elle est traitée comme un boogeyman pendant beaucoup de scènes, c'était comme un serial killer, j'avais l'impression de voir Jaws aussi, tu vois. Et ça m'a fait penser aussi à ce que disait Bruce Lee quand il disait « soyez l'eau », où tout d'un coup, l'eau peut remplir à la fois une théière et en même temps détruire un barrage. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toutes sortes de représentations de l'eau dans ce film, qui m'ont beaucoup intéressé. Et tout ça est inspiré de la réalité et de la guerre de l'eau en
2: Californie. Et... Avec William c'est Oui, oui c'est ça, Mullerland. Euh, enfin, disons que tout Los Angeles, en gros, est un désert hein, et qui a été sans l'eau, il euh, n'y aurait pas eu de Los Angeles. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte d'histoire de, des origines, un peu. Il y a un côté presque biblique un petit peu là-dedans. Euh, Exactement, avec, avec Noah, Cross. Noah Cross qui s'appelle Noah euh, Croix. Euh, voilà, Noah Cross, c'est quand même un nom biblique, tu vois. Euh, et d'eau quand même aussi. Il y, y, y a tout ça qui, qui donne un côté mythologique à l'histoire. Et alors, la grande difficulté pour Town, hein, il expliquait, c'est qu'il y a cette histoire de viol de la terre, hein, puisque c'est et, et le viol de sa fille. Tu vois, ouais. Et il racontait qu'il ne savait pas dans quel ordre au départ, alors que ça paraît assez évident aujourd'hui, mais il ne savait pas ce qu'il fallait mettre en premier, ce qu'il fallait d'abord traiter. Euh, tu vois, révélé que ouais. Faye Dunaway avait été violé par son père et après le scandale, donc en fait il paraît qu'il a, il a tourné beaucoup pour savoir dans quel ordre il fallait raconter l'histoire et, ah. et on voit mal comment il aurait pu raconter ça dans l'autre sens puisque c'est quand même une sorte de tragédie grecque comme ça avec des paliers dans l'horreur qu'on franchit, tu vois, où à la fin tu te... Tu, Absolument. Il y, y a un côté oedipe un peu quoi, tu vois, dans, dans l'histoire. Le, dans, dans le, dans
0: Mais l'histoire de l'eau est fascinante à Los Angeles. Et tu as vu, c il y a véritablement un barrage qui a, qui a été détruit, enfin, qui, qui s'est brisé. Il y a 600 personnes qui ont péri dans, dans, le, dans un village
2: ouais. proche. Et Mais disons fait, que, quand, moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai vu le film la première fois, j'étais assez jeune. Hein, je devais avoir 13 ans, je crois, quand je l'ai vu. Je m'étais un peu emmerdé, tu vois, parce que c'était quand même un film... C'est pas un film d'action, tu vois. C'est très lent quand même tout le début. Il n'y a vois. aucune y a pas action, il y a vraiment voilà. très peu
0: de, de, de on, on te
2: parle d'un mec avec de l'eau qui est détournée, tout ça. Enfin, c'est pas le truc le plus palpitant, tu vois. Quand tu es un jeune spectateur qui va au cinéma comme ça pour se distraire, euh, tu te demandes un petit peu où est-ce qu'on t'emmène. C'est pas un truc. Euh, et, et moi, c'est un film que j'ai vraiment appris à, à aimer avec le temps. Hein. Ouais. C'est pas un truc qui m'a ébloui la première fois comme ça, comme souvent hein, dans les grands films que j'ai vus dans ma vie. Ouais. Euh, ça, ça pas été, euh, tu vois, c'est pareil avec Barry Lyndon, c'est au fur et à mesure que tu le revois, tu, tu te rends compte de la richesse et de la méticulosité avec laquelle le film a été fait et le nombre de détails, mais incroyables, qu'il y a dans chaque cadre, tu vois, et, et qui raconte l'histoire, que ce soit d'une manière visuelle ou, ou sonore, non, ouais sonore parce que sur le son il y a quand même des choses absolument formidables c'est à dire qu'il sait faire entendre le silence qu'il devait y avoir à Los Angeles à cette époque -à que... et il paraît, il, que scène... dans... il
0: paraît que dans les années 30 la ville avait un parfum
2: d'agrumes ce qu'on voit d'ailleurs quand il est dans le orange avec Grove. les orangers ouais. il y a une scène par exemple où town raconte que ça vient d'un souvenir d'enfance qu'il avait c'est à dire que quand Nicholson va chez Fidenhoe enfin chez Elvin Mulray Ouais. Il, il, arrive, il attend devant la porte que le, le domestique vienne lui ouvrir et ouais. il voit une voiture qui est garée et il entend un bruit étrange une sorte de squeak squeak comme ça, il ne sait pas ce que c'est ouais. il voit en fait que c'est un, un, un domestique qui est en train de nettoyer la voiture Sans et le eau. bruit voilà. et le bruit de, de, du chiffon tu vois, sur la vitre qui fait un petit bruit et Town disait que c'était une époque où on pouvait encore entendre ce genre de bruit c'est drôle c mais c'est un, un film sur l'eau
0: ou sur l'absence d'eau parce que même quand il n'y a pas d'eau dans le plan on te montre qu'il n'y a pas d'eau bon, à, à, à
2: chaque moment du film c'est vrai que l'eau a souvent et on est souvent proche de l'eau hein, que ce soit après quand il trouvent les, les lunettes à double foyer de Noah Cross dans l'espèce dans de bassin ouais. il voilà, mm. y, y, y a quand même toujours euh, l'eau et je sais que
0: Robert Evans propose au départ 175 000 dollars à Robert Town pour faire Gatsby le Magnifique
2: Absolument, parce qu'à l'époque, il voulait que, euh, que il vivait déjà, enfin, il vivait avec Ali McGraw, hein, Robert Evans, l'actrice la, de Love Story. Ouais. Et, euh, il, cherchait, il cherchait en fait à, à caser, euh, à faire euh, écrire des rôles sur mesure pour, 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 pour Ali McGraw. Et il voulait qu'Ali McGraw joue dans Gatsby le Magnifique, hein, le rôle qu'a finalement joué Mia Farrow dans le film de Clayton. Et, et, et il voulait aussi qu'Ali McGraw joue dans, dans Shy Data, hein, au départ, le rôle de Faye Dunaway. Waouh et... Ça n'a pas été le même film.
0: Non, c'est sûr. Et euh, Jane Fonda aussi était pressentie pour le rôle, mais c'est Polanski oui, qui a peut... choisi Faye Dunaway.
2: Oui, parce qu'il trouvait qu'elle avait un côté névrotique un peu, hein, ce qui est tout à fait juste. Hein. Elle a une, une grande beauté, mais en même temps, on sent qu'il y, qu y a une fêlure et qu'elle est...
0: Oui, est mais belle. il l'a pas arrangé quand même avec ses sourcils quasi de, de geisha. C'est tu peux en parler des masques cubriquiens d'acteurs, mais là, c'est un vrai masque qu'elle a sur le visage. Et aussi belle soit-elle, il y a des moments où c'est difficile, ses sourcils, aussi fins. C'est basé sur la mère de Polanski, paraît-il. Oui,
2: parce qu'il voulait qu'elle ressemble vraiment aux femmes de l'époque. Et il se souvenait que sa mère avait des, se, se faisait des sourcils comme ça au crayon. Hein, donc, il avait voulu reproduire un peu ça. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé avec Faye Dunaway. No il y a des ouais. anecdotes célèbres. Hein, ouais. Comme quoi, il lui avait arraché un cheveu pour un plan, parce qu'il avait un <rire> cheveu qui n'arrêtait pas de dépasser tout le temps et qu'elle a, a piqué une crise et qu'elle est partie du plateau. Ça, c était, c était Mais il ne s'est pas bien entendue, entendu avec Nicholson non plus oui, on dit que ça, enfin ce sont des grands amis mais mais sur le tournage c'était assez euh, c'était assez chaud parce que Nicholson, il aimait bien fatal enfin, dû lire les les mêmes anecdotes que moi hein, Nicholson, il aimait regarder, je crois, le, le foot, le basket à la Basketball, télé. Basketball, ouais, et, les Lakers. Et, et, et en fait, il arrêtait tout pour, pour regarder la, la, le match. Et un jour, Polanski est allé dans sa caravane, je ne sais plus où il regardait le match, et avec une batte de baseball, il a cassé la télé. Et, et l'autre <rire> est devenu dingue, et paraît-il, il a enlevé tous ses vêtements et est parti. Quoi.
0: <rire> Mais c'est vrai que... À la décharge, attention une fois de plus aux mots qu'on utilise, mais à la décharge de Faydenaway, il paraît qu'elle était très difficile sur le plateau, mais c'était oui, un, oui, ouais. un peu ce qu'on appelle quand même un boys club, où tout d'un coup tu as Polanski, Robert Town, Nicholson, et tout, 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 c'est difficile d'être la seule femme. Ah non, et puis, et puis de toute façon,
2: une... Fade and Away avait toujours eu une réputation de diva, enfin, un, peu, un peu comme Barbara Streisand, les plein de stars de l'époque, hein, qui étaient ouais. quand même euh, pas toujours faciles. Et, 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 mais c'est vrai que par exemple, moi je me souviens que Brian De Palma qui, qui, qui vraiment adore Chinatown, c'est un de ses films préférés, nous racontait quand même que Bob Evans avait eu le mérite. En tout cas, de, keep, de, de garder et de contrôler tous ces égaux, parce que c'était vraiment des, des personnalités extrêmement particulières, que ce soit Robert Town que ce soit Nicholson, même Evans lui-même, pour que ouais. ces types-là, qui sont quand même un peu des, des, des vrais reptiles, hein, des, des gars qui sont prêts à, tout, à, à tous les coups bas, euh, qui sont quand même des, des, des maîtres de la manipulation, euh, soient capables de, de faire un film ensemble sans se bouffer. Tu vois, euh, ouais. c est, c est, ça ne devait pas être simple.
0: Bien sûr, et c'est ce qu'on a dans ce livre qui s'appelle the, uh, the Long Goodbye. Non, comment ça s'appelle le goodbye. livre The Big Goodbye. The, the
2: Big Goodbye The Sam Wasson.
0: Oui, ouais, re, qui retrace euh, le tournage Alors de Chapman et qui sera peut-être euh, fait au cinéma euh, là, par Ben Affleck. Cette ça année, hein. Pardon, on s'est parlé oui, l'un de sur l'autre. il
2: paraît qu'ils vont l'adapter. Il paraît qu'ils veulent l'adapter en film, ce que je trouve quand même un truc assez, assez, il peut être, enfin assez curieux. Parce que moi, dès qu'on va voir des acteurs jouer, Bob Evans, Nicholson et tout ça, ça risque de ne pas être convaincant. Pour
0: Nicholson, je suggère
2: uh, Timothy Oliphant ou uh, Walton Goggins. Non, mais je crois que là, ils ont engagé uh, Jake Gyllenhaal et uh, Oscar Isaac. Mais alors, c'est pour jouer... Uh, pour jouer je... Non, ça, c'est pour le... Parrain, parce qu'il y, y a un film sur le parrain aussi, en même temps. En tout cas, il y a Jack ah, Gyllenhaal est qui est dans les deux rôles. D'accord. Euh, et Jack Gillenal va faire Bob Evans, apparemment.
0: D'accord. Mais il y a aussi le film Manque de Fincher. C'est beaucoup des films sur les films en ce moment.
2: Oui, Manque, c'est pour Netflix. Et là, ça, ça raconte un peu l'écriture de Citizen Kane. Mais paraît-il que c'est très controversé déjà, Manque, parce qu'on parce que dit que Wells enfin, il minimise beaucoup l'apport de Wells dans le scénario.
0: D'accord. Intéressant. Mais en, en tout,
2: tout cas, là, pour, pour le The Big Goodbye, il y avait quand même, c'est un livre qui est, qui est, que je recommande vraiment. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais pour les, les gens qui lisent l'anglais, c'est un livre qu'il faut absolument lire si on aime Chinatown, si on aime Polanski et si on aime le cinéma américain des années 70. Parce qu'il y a un scoop absolument énorme dans ce bouquin, c'est qu'en gros, Robert Town avait une sorte de co-auteur. à ouais. une sorte, pas un pas nègre, pas un ghostwriter, un, un co-auteur. Ouais. Euh, qui travaillait avec, sur, avec lui sur pratiquement tous ses scripts. Evan Taylor. Et, ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, ça, c'est Sam Watson qui l'a découvert. Hein, en, en découvrant des drafts de Chinatown, il y avait une autre écriture euh, dans la marge. Et il se demandait, mais quelle était cette écriture et Il donc, a fait
0: un travail de détective digne de Jack Gittes, or voilà. Gitt, comme dit. Et, et, <rire> comme et, et on a
2: découvert que, en fait, ce type euh, qui s'appelait Taylor... Euh, en fait, euh, c'était un ami euh, vraiment très proche de, de Bob Town Ils étaient même, paraît-il, euh, extrêmement... Euh, c'était même encore plus ami qu'avec Nicholson. Hein. Oui. Ils étaient tout le temps ensemble quand ils étaient jeunes. Et, il a, et le gars a, a visiblement accepté de devenir un peu une sorte de, de dame d'année, tu vois, enfin de, de ne pas être dans la lumière. Euh, et, et, et il devait être un peu payé quand même pour, pour écrire. Mais il acceptait en fait de ne, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir son nom figurant sur les scénarios. C est c est pas fou, mal mais ça va être l'histoire
0: du principal du film, en fait, cette espèce de fantôme d'écrivain, non
2: peut-être Je ne sais pas ce qu'ils vont. En tout cas, c'est une part importante du livre. Et par exemple, moi, j'ai discuté avec Paul Schrader, qui, qui n'était absolument pas au courant de ça. Donc, ça a été une révélation pour énormément de, 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 wow. de gens à Hollywood. Et, et je n'ai pas eu J'ai pas lu de réaction de, de Bob Tarn parce que j'imaginais. Et, et il paraît qu'en plus, après, quand Taylor est mort. Bob Town n'est même pas allé, je crois, à ses funérailles. Il n'a même pas envoyé un communiqué, rien. C'est fou. C'est quand même assez incroyable. Et le gars, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait sur Chinatown, qu'est-ce qu qu qui revient à Bob Town. Mais il a visiblement aidé Bob Town à écrire le, le, le scénario. D'après que... Bob
0: Town, il écri... Bob Town disait qu'il écrivait, qu écrivait lui trop lentement et
2: qu'il avait besoin d'un partenaire pour livrer ouais. à Tom, en fait. En tout cas, Polanski disait que quand il avait travaillé avec Bob Town sur le scénario de Chinatown, puisqu'ils se sont quand même enfermés, je crois, trois semaines pour faire la version définitive, oui. le scénario était quand même un truc qui faisait presque 200 pages et qui partait un ça. peu dans tous les sens. Hein. Ouais. Donc, euh, ils n'ont pas que réécrit la fin.
0: C'est vrai, mais Polanski fait un truc très intelligent qui participe de la modernité du film, c'est qu'il coupe la voix off, la narration très, très film noir, Justement, il l'enlève et on découvre chacun des événements du film au première loge avec Jack Jake. Oui, mais ça,
2: je crois que c'était déjà dans le scénario. Il y avait, je ne crois pas qu'il y avait de voix off dans le scénario. Ah bon Parce que j'ai
0: l'impression que Tarn avait
2: mis une voix off au départ. Non ils non non. Pas, là, ils n'ont pas, pas tourné pas. Non. Non non non, je ne crois pas. D'accord. Ah bon, non, non Ce qui c'est qu'il y avait beaucoup d'autres scènes. Ils en ont condensé. Enfin comme on fait sur tous les scénarios. Hein, mais mais ouais. il y avait. Je crois qu'il y avait même. Je crois qu'il y avait des flashbacks de, de, de Gigi Gittes à Chinatown. Enfin des trucs comme ça, tu vois, qu'ils ont enlevés. Euh, ouais. Mais euh, mais en tout cas, ils ont euh, ils, ils ont vraiment euh, complètement réécrit. Alors, en fait, Schrader, par exemple, il dit que, ça, finalement, ça ne pas beaucoup qu'il que y ait eu un, un, un autre co-auteur, parce qu'il dit qu'en fait, le scénario de Chinatown est le meilleur de, de Tarn, et qu'il n'a jamais trouvé que les autres scénarios de Tarn étaient du même niveau. Et c'est peut-être en fait parce qu'il y a eu l'apport de Polanski. Hein, et, et, et mais il était aussi... connu
0: surtout comme script docteur, non D'une certaine manière. Il était connu
2: comme script docteur, mais quand même, aujourd'hui, euh, Chinatown passe pour être peut-être le plus beau et le plus grand scénario du, du cinéma. Il, il y a des
0: gens qui disent que c'est le Graal du scénario et d'autres gens qui voilà. disent que c'est un petit peu incompréhensible et que ce n'est pas fatalement le meilleur scénario du monde non plus. C'est comme les gens moi, qui disent que Citizen Kane est
2: le meilleur film du monde. Tout, tout le monde a ses goûts. Et... Bon, après, qu'est-ce qu'on appelle le meilleur film du monde En tout cas, ça. Moi, quand, tu, quand tu décortiques vraiment Chinatown, tu vois à quel point, enfin, ça vaut pour la mise en scène hein, aussi, hein, à quel point le, 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 c'est quasi parfait. Je ne vois pas ouais. ce qu'on pourrait... Euh, rendent meilleur dans China Town, tu vois. Ça fait partie de ces films où, où tout ça. A pourrait être un, mais... Ça pourrait être un peu moins raciste avec les Chinois. Mais ça reflète l'époque de l'époque, le Los Angeles de l'époque. Hein. Et surtout vrai. le personnage de, de Nicholson, parce qu'on sent que, comme il a eu une mauvaise expérience à Chinatown, chaque fois qu'il voit un Chinois, et notamment mais le, tu as vu, le, le, à le majordome de Find No Way, ouais, le grand James
0: Hong, fort. le légendaire voilà. James Hong,
2: il, il est euh, présent.
0: Tu as vu qu'à l'époque, il y avait eu des ligues euh, asiatiques qui se sont levées contre le film en disant que c'était des stéréotypes, non seulement des stéréotypes, mais qu'en plus, les véritables méchants du film étaient ces, ces vieux oligarques blancs euh, représentés ouais. par John Huston, et non pas les Asiatiques qui n'ont rien fait à personne.
2: Oui, enfin, après, ce que tu veux, quand le parrain est sorti, pareil que les Italiens n'étaient pas contents non plus. Ouais. Quand Scarface est sorti, les Cubains ont fait des, des... Quand Basic Instinct sort, il y a toutes les lesbiennes et les, les homosexuels. Ouais, Donc après, je, dès que tu fais un film comme ça, où il y a un méchant qui appartient à une sorte de catégorie ouais. sociale... D'ailleurs, on parlait de, de,
0: de Paul Thomas Anderson, il m'a fait penser aussi à Daniel Plainview, le héros de There Will Be Blood, tous ces gros euh, barons comme la famille Kennedy, aussi le père Kennedy qui était des monstres, en fait, comme Noah Cross...
2: Non mais ce qui est marrant c'est que quand tu vois le personnage de Noah Cross qui est censé représenter dans le film le mal absolu hein. ouais. et en fait le personnage de Nicholson euh, a beau être un flic qui a été à Chinatown, à Los Angeles on sent qu'il n'a pas été exposé à ce qu'est le mal absolu parce qu'en plus ça se, vrai, la... ça, ça se passe avant la seconde guerre mondiale c'est pas... un innocent avant placé la... voilà, il n'a pas encore conscience de ce que peut être le mal absolu tu vois, les nazis n'existent pas encore, on n'a pas conscience ouais. euh, en Amérique qu'on puisse aller jusque là quoi. Tu vois, que ouais. ça puisse être ce niveau de perversion de, de, de corruption ouais. et... qui va jusqu'à l'inceste après quoi.
0: Bien sûr, et bien donc c'est
2: ouais. un personnage qui se brûle au contact du mal absolu quoi.
0: Ouais. Mais tu as vu, ils se sont, euh, Nicholson a dit euh, de, de Fade and Away qu'elle qu a de she demonstrated certifiable proof of insanity. Elle a, elle, a, elle a montré des preuves de folie. Donc ils sont vraiment ligués. Même Polanski a parlé d'elle aussi de façon euh, assez violente dans la presse à l'époque. Tout le monde s'est ligué contre la pauvre fée qui devait bien faire chier tout le monde, certes, sur le plateau. Mais c'est quand même ce boys' club dont je te parlais.
2: Oui, mais c'est pas ce que tu veux. Je ne trouve pas le film misogyne, tu vois. Non, euh... parce qu'elle a un beau rôle, parce qu'effectivement, une Elle fa... a un beau rôle, et
0: je trouve elle subvertit que. subvertit la femme
2: fatale, parce que c est... C est... C est... le film est fatal pour elle, en fait. Tu vois, il y a des gens qui trouvent que Vol au de Coucou, par exemple, est un film misogyne, parce que la, la méchante est une sorte d'horrible bonne femme, enfin, euh, comme ouais. Louise Fletcher. Euh, bon, moi, je ne trouve pas, hein, mais il y a des gens qui sont sensibles à ça, parce que comme c'est un peu le seul personnage important du film... Il y a des gens qui salot. disent aussi
0: du film que ça montre une, une, médecine, une médecine psychiatrique qui n'existait pas en 62
2: euh, Oui, en qui, est, qui est un peu une sorte de goulag euh, russe, voilà. un peu, tu vois. Quoi, ça. Enfin, soviétique, ouais, <rire> C'est ouais. la version format, ouais. Mais en tout cas, dans, dans « Chinatown », je ne trouve pas que le film soit misogyne. Alors qu'on a certains films de Polanski qui peuvent peut-être l'être parfois, tu vois, mais, mais, mais en tout cas, pas celui-là. Et, et Alors, il se trouve qu'en en fait, le personnage de... Robert Tarn en fait il, il, on dit qu'il s'est inspiré pour le personnage de Faye Dunaway et pour euh, son père Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je ne pense pas que ce soit jusqu'à l'inceste mais il, il, en gros il sortait avec une femme une, une, une apprentie actrice des années euh, 50 qui s'appelait Barry Chase Barry b a de r i -E, Chase euh, comme The Chase et qui est en fait la fille du scénariste euh, de Bend of the River de Anthony Mann qui s'appelle Borden Chase
0: excellent western avec James Stewart voilà
2: et donc il paraît que Elvin Mulray serait inspiré un peu de Barry Chase qui est une femme en fait qui sortait avec Stanley Kubrick aussi, tu vois quoi, wow. dans les années 50. Hein, qui est un bien. personnage qui doit être intéressant à interviewer, tu vois, parce que je crois qu'elle est toujours vivante. Ah, tu et, et ça c'est une des révélations aussi du livre de, de Sam Watson, mm -hmm. The Big Goodbye. Et, 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 et je ne sais pas après, j pense, je ne pense pas que Borden Chase ait violé Barry Chase, hein, mais il disait qu'il avait été euh, influencé pour l'écriture du personnage de Mulray et de, et de, son, de son père par, euh, par ces, ces deux personnes. Quoi.
0: C'est fou, c'est passionnant. Mais and euh, Away, elle, elle a dit qu'il y avait une, une cruauté incessante sur le plateau, un sarcasme constant and the never-ending need to humiliate me. Le, le besoin permanent de
2: m'humilier. Tu sais, quand tu vois Shelley Duval sur le, le tournage de Shining, c'était pas loin de ça aussi. Hein. C'est
0: vrai, mais quand tu vois, euh, comment il s'appelle ce metteur en scène comment, Avec Lily Tomlin, ce film s'appelle « I heart Huckabees ». Tu regardes la scène sur YouTube. Oh, oui, oui, David, David O. Russell. Oui. David O. Russell, tu, tu te rends compte C'est lui qui avait fait « Three Kings aussi » aussi Exactement. Oui. Tu sais que c'est là où Georges Coney lui avait mis son poing dans la gueule, tellement ouais, il traitait ouais. mal les figurants. C'est un type qui a une histoire ouais. comme ça de violence. Mais
2: Polanski, si tu veux, par exemple, moi j'ai interviewé Sigourney Weaver une fois pour le film La jeune fille et la mort, et elle te raconte que Polanski était formidable avec elle. à euh, Farrow, je crois qu'elle a eu une relation extrêmement. Euh, Enfin, Polanski s'est très très bien comporté avec elle. C'est pas ouais. un type qui l'a torturé Après, peut-être que, enfin, c est, c est, c est, ça se passe. Je crois que Faye Dunaway était vraiment quelqu'un de pas simple du tout. Hein. Peut-être que Polanski n'étant lui-même pas un premier communion, ça peut-être. Elle, pas entre... euh,
0: elle. Elle avait été connue pour Bonnie and Clyde, extraordinaire
2: en 67,
0: ouais. très belle. Ensuite, euh, elle avait eu un petit passage à vide avant euh, de revenir justement avec euh, Chinatown d'une certaine manière. Et, puis et là, en fait,
2: euh, elle vivait avec euh, Jerry Schatzberg, qui était un photographe de mode. Et tu sais avec qui elle vivait avant Et Mastroianni aussi
0: Non, et Peter Wolf, le chanteur de Jay Giles Band, je crois. Ah bon
2: Ouais. Après, elle a été avec un photographe qui s'appelait Harry Benson, je crois. Non, euh, comment il s'appelait? Terry O'Neill, je crois, peu, plutôt. Ok, ah, c'est bon ça, bon voilà. Noir, ouais. hollywoodien. Mm -hmm. et, euh, et disons qu'en bon, elle a toujours eu une réputation très compliquée. Fight en plus, je crois qu'elle buvait pas mal. Euh, donc, ça devait être un tournage assez compliqué. Oui. Elle Là, a fini par être
0: assimilée à John Crawford, qu'elle a joué dans Mommy Dearest. Et en plus, je crois qu'elle devait coucher avec aucun des trois, que ce soit Bob
2: Evans, Nicholson ou. ou, ou Polanski, ah, et ça joue peut-être aussi, euh, ça, effectivement. Ouais. <rire> ouais, parce était, à l'époque, elle était mariée, je crois, avec Terry. Et Schatzberg Non, Schatzberg, c'était au moment de Bonnie and Clyde. D'accord, ok. Et elle, elle a fait un des bons films de Schatzberg qui s'appelle Portrait d'une enfant déchue.
0: Ouais. Tu disais que Town est un enfant de Los Angeles, effectivement, ou de la Californie. On sent cet amour de la ville. C'est très, très, très bien filmé. Est-ce que tu connais ouais.
2: un documentaire que je voudrais recommander aujourd'hui qui s'appelle « L.A. Plays Itself » Non, non, je ne connais pas. Mais moi, tu sais, je ne connais pas très bien Los Angeles. Et je pense que Polanski ne le connaît pas, plus, pas beaucoup. Il faut quand même bien pointer que sur Chinatown, il y a déjà l'apport de Robert Town, qui est un natif et qui connaît très, très bien la Californie ouais. et, et tout ça. Et il y a surtout Richard Silbert, hein, qui est le, le chef décorateur oui. et qui, qui est vraiment à trouver tous les extérieurs de Chinatown. Extraordinaire. Et, et l'architecture des maisons qui, qui, et ce mode de vie qu'ont les gens, si tu veux, qui est très important. Parce que tu vois ça dans, très bien dans la scène où Nicholson va pour la première fois rencontrer Noah Cross dans son ranch. – Extraordinaire. – Tu vois que tous les décors sont conçus aussi pour vivre dehors. – Et au moment où que, il y a cette y a, espèce y
0: a, de, de fête de charité pour les shérifs et qu'il leur fait il voilà, le y a Voilà,
2: et il ouais. y, y a des vérandas pour qu'on soit toujours ouvert sur l'extérieur. – C'est bon, c'est
0: très californienne. ouais.
2: Voilà. Et le cliché, par exemple, pour, euh, si tu écrivais euh, la scène de la rencontre avec Noah Cross, qui est censé être un type extrêmement puissant et tout ça, tu écrivrais euh, une espèce de grande baraque à la, à la Citizen Kane avec des, des domestiques. Et là, en fait, il, tu vois arriver John Huston, qui est avec des bretelles, ouais. habillé un peu comme un, un tu vois, comme un far, far farmer. Surtout, surtout comme un péon, c'est-à-dire il, voilà.
0: il s'inspire du Mexique avec cette ceinture qu'il a autour de la taille, mais il est magnifique. Et, il est...
2: et ils déjeunent ensemble dans une sorte d'écurie, je ne sais pas, ou dans, dans un un stand, enfin, euh, c'est pas du tout une, une, une salle à manger euh, ouais. extrêmement euh, classieuse ouais. qu'on pourrait imaginer. Donc, ça, c'est des petits détails, tu vois, qui apportent énormément d'authenticité, tu vois, au personnage. Et ça, ça, on sent que c'est quelque chose qui est connu, qui est vécu, tu vois. Et ça vient, je pense, autant. Et Anthéa Silbert, hein, qui était la, la, la femme de, de Richard Silbert, qui, fait les costumes, qui était la, la costumière, tu vois. Côte chapeau. Le... Avez-vous le nouveau chapeau de Zozo, c'est un chapeau à papa rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de pan et sur le côté, un amour de perroquet pour.
0: Oh, Sans mauvais jeu de mots, mais c'est vrai qu'en plus, Nicholson, on parlait de Nicholson, il a une tête à chapeau. Donc ça lui va très très bien, cette mode des années 30. Il est mais on, beau, en fait on
2: sent en tout cas que quand il est photographié, on sent que Polanski s'est posé des questions sur tu vois là, là, comment le chapeau euh, comment rendait le chapeau sur sa tête comment sous quel angle filmer le bord du chapeau tu vois enfin tout ça c'est ouais. extrêmement étudié et là, aussi
0: chose très novatrice pour l'époque c'est de, de défigurer son acteur et de lui mettre un pansement énorme sur la tronche pendant ouais. une grande partie du film mais en plus ce pansement est très bien designé parce qu'il met en valeur ses yeux c'est presque un masque de super héros très oui,
2: bien. Mais si tu penses quand même le nombre d'acteurs avec leur, leur, leur narcissisme qui qu aurait refusé de porter bien ça si c'est là où tu vois quand même la modernité et le cran de Nicholson ouais c'est-à-dire qui s'enfonce complètement et, et en fait il arrive c'était presque un running gag hein, ce pansement parce que c'est ça, ça c'est pas aujourd'hui les types le mettraient dans une scène ou deux et ce serait ce serait carrément fini là il le porte pendant je sais pas combien de temps mais oui et puis en, en plus là, est, cette cicatrice évolue et... voilà. c'est ce bizarre
0: c'est quand elle l'embrasse alors qu'il saigne ça c'est un peu curieux mais enfin bon
2: mais il y, y a tu vois par exemple à un moment il se fait tabasser alors qu'il a son, toujours son, son, son truc sur le nez hein, il ouais. se fait tabasser dans les l'orangerie le, le là avec euh, les types qui le, lui tapent dessus avec des béquilles avec oui qui m'ont fait penser
0: au qui m'ont fait penser au redneck de Angel Heart dont on a parlé il y a Quand vraiment me... il, y a, il, y a une, il y a une grande ligne conti... de continue entre les films dont on a parlé je trouve
2: et il fait reseigner le nez de Nicholson à ce moment-là tu vois on le voit il, donc c'est tous les détails c'est ça qui est impressionnant dans les films de Polanski c'est que les détails sont incroyablement travaillés même les les, les « les, les props les, », les, les accessoires, quand il va... Dans cette espèce de, de registre, tu vois, dans la salle des registres pour, pour, pour consulter tu vois, la page qui va arracher là, dans le cadastre. En fait, tu sens que les livres sont des livres presque d'époque. Tu vois, c'est quand ouais. même, quand même dans un film comme La Neuvième Porte, que toi, tu pas tellement, mais moi, j'aime bien, tu sens quand même cette attention
0: aux, aux accessoires. bien la première moitié.
2: J'aime bien euh, quatre portes sur neuf. Tous les, les, les vieux livres, tu vois, tu sens qu'en fait, il a, il a beaucoup insisté sur ça. Quoi. Et, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut le mettre à son crédit, c'est qu'il il laisse rien au hasard tu vois. Et, et donc en tout cas dans, dans... moi ce que j'aime dans ce film c'est franchement de voir à quel point les extérieurs sont bien choisis, de voir que chaque décor correspond au personnage qu'il habite enfin, c'est ouais. quelque chose de même, cette de même scène Shaper de filature
0: qui... est extraordinaire parce qu'on voit effectivement la plage et la mer de, de Los Angeles et Nicholson est, un, est intéressant même quand il ne parle pas il arrive à rendre des plans où ah oui. sur son visage et ça c'est des grands acteurs ouais.
2: Et Il y a des choses, si tu veux, qui sont, euh, franchement, euh, par exemple, tout le début où on est un peu paumé, où on ne sait pas trop ce qui se passe, ou quand Nicholson suit euh, Mulray, hein, le, le mari de Faye Très bon acteur, il ressemble un peu à Walt Disney. Un petit peu, il le suit, on ne sait pas, il le regarde, il attend au bord de la mer, on ne sait pas ce qu'il fait. J'aime bien cette partie du film. Mais ce que j'aime bien, c'est quelque chose d'assez osé, tu vois. C'est un type qui enquête donc sur un mystère et qui suit un type qui est lui-même dans son propre mystère c'est-à-dire c'est-à-dire que tu es tu, tu, tu es un détective qui suit un type qui enquête lui-même sur quelque chose donc, ouais. ça donne un côté euh, presque euh, tu vois euh, mise en abîme comme ça c'est-à-dire tu tu vois quelqu'un tu comprends pas ce qu'il fait parce que le personnage est en train lui-même de d'enquêter de, sur quelque chose qu'il comprend pas tu vois donc absolument y a, y a, qui renforce le mystère pratiquement. C'est vrai,
0: avec, euh, tu disais, le très beau travail qui, euh, qui avec ses costumes qui s'assombrissent au fur et à mesure que le film avance, qui commence avec et un, il est, Au début, c'est Gatsby le magnifique, avec ce costume ouais, blanc en lin. Il est et, la très, très
2: belle, et la très belle photo aussi de, de John Alonso, Alors, ouais. ça avait été un film qui avait été commencé par Stanley Cortez, tu sais, le, le, le oui. directeur de la photo de La nuit du chasseur.
0: Il y a deux et scènes de lui dans le film.
2: Voilà, parce que Polanski adorait la, la, la photo de La nuit du chasseur, qui au est une photo noire et blanc extrêmement stylisée, qui est justement ce qu'ils n'ont pas fait là. Quoi, ouais. et, et en fait, le type était, paraît-il, beaucoup trop lent et, et, et déjà peut-être un peu âgé. Et, et c'est John Alonso qui a repris le, le qui, a, qui a finalement au départ. Les... Ça
0: devait être le même chef opérateur que Rosemary's Baby, Fracker William A. Mmh. Fracker. Mais je crois que c'est Robert Evans qui ne voulait pas que les deux se liguent, Polanski et Fracker, contre lui. Ah ouais, il a préféré avoir Alonso, qui est formidable, qui fait une lumière naturaliste. Bon, de Alonso, c'est...
2: Euh, euh, Brian De Palma l'a pris sur Scarface, parce qu'il a, il a, ah, adorait la photo de, de, de Chinatown. Ah, fantastique, oui.
0: J'ai appris que Chinatown était une des, une des influences premières du prochain Batman, de Matt Reeves, avec Robert Pattinson.
2: Oui, bon, ça ne m'étonne pas, parce que si tu veux, c'est tellement, mais, mais tellement, je pense, qu'on peut faire de mieux. C'est-à-dire, bah, De Palma, quand il a fait le Dahlia Noir, je trouve qu'il s'est planté, mais tu sens aussi qu'il y avait cette envie de faire un film comme ça.
0: Celui ceux qui ne se sont pas plantés dans ce genre-là, c'est L.A. Confidential, je trouve. Ou Roger oui, Rabbi. mais ça,
2: ça reste comme... Enfin, j'aime bien L.A. Confidential, mais je ne trouve pas que c'est du niveau de Shania Tern. Non, a pas, cette pas... Film, ce, ce fini. Pas, pas Nicholson.
0: Sens... Nicholson, c'est une star, euh, une movie star... Euh... Dans son sa force pré première là, il est en train de devenir Nicholson et c'est vraiment il est au top de, de
2: sa forme là, Mais il n'y a pas que Nicholson si tu veux. Moi ce que j'aime chez de Away, si tu veux quand tu regardes, tu sais là, tu te, te souviens qu'en fait Nicholson au début il y a une femme qui vient le voir pour lui dire je voudrais que vous suiviez mon mari. En fait, c'est Diane Lam. Voilà, c'est Diane Ladd qui se fait passer pour Fight on Away, en fait, tu vois. Oui, bien sûr, sauce, bien sûr, mais moi, j'ai
0: pensé à elle, parce qu'elle avait un rouge à lèvres très rouge, quand elle se maquille le visage
2: de rouge dans Wild at Heart, avec Nicolas ouais. Cage. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, elle joue, on, se réveille, on, on découvre à la fin, et elle est elle-même assassinée, que c'est une sorte de mauvaise actrice qui a été engagée comme ça pour jouer le rôle de d'Elvin de, de Mulray. Et ouais. elle joue comme une mauvaise actrice. C'est-à-dire, comme elle est censée être une grande dame, elle joue la grande dame, tu vois, avec vrai. le fume-cigarette. Et, 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 et ça fait faux. Elle n'est
0: pas crédible. Ouais.
2: Voilà, et quand tu vois la vraie Elvin Molleray après, quand tu vois Dunaway et qu'elle elle, elle vient voir Gites dans son bureau et lui dit Est-ce que vous me reconnaissez Est-ce qu'on s'est déjà rencontré Tu vois qu'elle n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Tu vois -à -dire que, et c'est là où tu sens qu'il y a une intelligence du personnage. C'est-à-dire que tu sens que pour jouer le pouvoir, pour jouer la classe, tu n'as pas besoin d'en faire. Tu vois, quoi. Absolument. Et il y, a juste cette, il y a juste cette réplique qui dit. Euh, je, je ne suis jamais dur avec les gens, mon avocat l'est pour moi. Tu vois, enfin, c est, c est... Et ça, ça définit un personnage et c'est là que, que Town est extrêmement fort.
0: C'est vrai, mais là où Polanski est très fort aussi, c'est dans le casting des seconds rôles, comme les grands metteurs ah, en scène oui, qu'on aime. Ça ça,
2: toujours, ça, ça a toujours été le grand fort de Polanski. Que ce soit
0: cet avocat dont tu parles qui est ravi de, de s'adresser à Giettes ou les associés de Giettes qui sont non seulement ouais. le père de Crispin Glover, Bruce Glover, qui est très bien, qui faisait un ouais, des méchants dans... Euh dans « Les Diamants sont éternels », il faisait « Mr. Ouais. Wind ». R.I.P. Sean Connery, spécial Sean Connery la semaine prochaine sur « Cinebodies ». Et l'autre est très bien, j'ai oublié son nom, mais il ressemble à Buck Henry, son autre
2: associé qui dit la dernière phrase du film. Forget it, Jake, it's Chinatown. Il est très bien. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils sont, ils sont parfaits. Escobar, ouais. le, le flic latino, est parfait aussi, tu vois. Très bien. Il ouais. euh, y a vraiment une galerie de ce gros. Le Burt Young, sa femme, tu vois. Fantastique. Euh, ouais. Puisque ça commence quand même sur les photos de la femme de Burt Young en train de se faire prendre par un autre type. Et, et, <rire> et, et, et ce qui est drôle, c'est que Mais c'est très noir parce qu'à la fin, tu as vu, elle a, un, elle a un œil au beurre noir à la fin. Quand oui, mais la on sait, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire, on ne sait pas chez qui va Guittes. On voit qu'il ouais. sonne. Il y a une porte. Qui on voit une femme avec un œil au beurre noir qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas. Ouais. Et c'est après, quand tu Et vois il arrive, il arrive chez le beau-frère que... de Rocky. Voilà, que tu comprends que quand tu vois Bert Young, tu comprends que c'est la femme en fait qui qui s'est fait tabasser parce qu'elle trompe son mari tu vois ce genre extrêmement fait mais mais vraiment le, le tu peux le prendre le film scène par scène par exemple même par exemple dans les là, tu vois la tension quand même quand, quand Guites suit euh, Meulred, ces espèces de montres qui met sous les roues, tu sais, de la voiture Extraordinaire. pour savoir, Extraordinaire. pour savoir quand la, quand la, quand la voiture va partir. Ça, parce ça que sont des vraies la...
0: idées, des vraies idées de scénarios qui tout d'un coup font la mise en scène, comme quand il casse le, le phare à la fin. Alors ça,
2: ça vient en fait. Town avait, euh, Town avait recruté, enfin avait, avait, approché un vrai détective, enfin qui ouais. lui avait raconté comment il faisait, tu vois. Ça, et, 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 et ça, c'est des, c'est des trucs, tu vois, qui ne s'inventent pas. Et il y a ce thème. De la, de la dualité altérée. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, il y a. Et ça, je ne sais pas, je pense que Polanski a dû le faire consciemment. Il, il, que... Ils disent,
0: ils disent qu'ils qu n'ont pas voulu le faire, aussi bien tard que Polanski, quand on voit les lunettes où il y a un verre qui est cassé, quand on voilà. voit une. une euh... Une, une montre cassée à côté du. Les, les euh... montres
2: cassées et l'œil de, de Fidenoway, où sûr, elle a ce sûr. défaut dans l'œil. Et ça, ouais. ça tisse une sorte de sous-texte presque cubriquien. Si tu vois. as l'impression qu'il y a une attention aux détails comme ça qui est extraordinaire, que tu n'absorbes pas forcément la première fois. Tu vois, mais qui ouais. donne une texture euh, au film.
0: Une autre sauce c'est ce sont ces sociétés secrètes, ces puissants auxquels. Euh, le héros n'appartient pas, il, donc, il a tout d'un coup un glimpse, il a, il a un, un coup d'œil vers le, les abysses qui regardent vers lui en retour, comme on dit toujours, cette phrase nietzscheenne qui revient.
2: Mais à l'inverse de, 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 de films comme Ice White Shot et tout ça, c'est-à-dire que le personnage de Nicholson ne s'imagine pas faire partie de cette élite, tu vois, c'est-à-dire qu'il il sait qu'il est, qu est un outsider, tu vois, alors que chez Kubrick, le type veut faire partie de l'élite.
0: Ouais, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas un grand fan des films noirs en général. J'aime bien les grands classiques comme Le Faucon Maltais ou certains films. J'aime préfère les films de gangsters, finalement, en fait, comme L'ennemi ouais. public ou, ou Little Caesar. Mais celui-là m'a passionné parce qu'effectivement, il est moderne, il est passé au prisme des années 70, comme tu dis. Pour moi, c'est un des rares films parfaits que, que je connaisse. Si oui, connais, je, je suis car, assez d'accord ouais. avec toi. Et j'adore comme Noah Cross est présenté comme le dernier film dont nous avons parlé, comme Brando dans Apocalypse Now. Tu as vu, il est présenté en photo. Avant tu le vois en
2: photo avant de le voir et ça crée une sorte de côté mythologique. Mais ça.
0: autant Brando était décevant quand on le découvrait, autant
2: John Huston ah, non, 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 pas. Génial, génial. Avec ce côté chevalin qu'il a, tu vois, sa, sa ouais. tête comme ça, hum. la manière dont il a d'appuyer sur certains mots. Tu vois, you're ready to do anything. Tu vois, il, y a, il y a ce côté <rire> quand il, il, il le crache presque. Le mot ah, oui, il est étonnant. tout près de son visage,
0: non, il, est, il est reptilien, comme tu disais, et, hum. euh, et il joue très bien. D'ailleurs, Robert Tarn disait que les deux, grands, les deux meilleurs acteurs du film, c'était Nicholson et. Houston, ce qui n'est pas gentil pour Dunaway, qui se tr trouve dans un rôle très difficile, est extraordinaire elle aussi.
2: J'aime pas euh, l'honneur des prix mm. euh, euh, Non, mais ce qui est marrant, c'est que John Nicholson, en fait, Houston était un peu son beau-père, puisqu'il vivait à l'époque avec Raconte-nous, euh, Raconte-nous la, raconte l'anecdote de Do you sleep with my daughter? C est, c est, oui, quand il lui dit à un moment, euh, la scène dont je parlais tout à l'heure, quand ils déjeunent ensemble chez Houston dans l'écurie, dans hein, et qu'ils mangent avec du poisson, poissons. et que tout d'un coup, il Houston dit à Nicholson Est-ce que vous couchez avec ma fille Quelque part, il y a un côté presque mis en abîme, hein, puisque là, tu as, as, as Nicholson qui sort avec Angelica, la fille de Houston à l'époque. Oui, bien euh, sûr. Non, tu sûr que ça a, a plu à Palonsky, ce côté, justement. Ouais. Ah bah, vraisemblablement, oui. Mais en tout cas, c'est une idée de casting géniale. Et, et, et en même temps, tu vois, il y a quelque chose comme un petit peu, un peu par exemple comme Marathon Man où Laurence Olivier joue le grand méchant mais c'est des, des vieux qui ont l'air fragiles quelque part, c'est-à-dire ouais, que tu te dis c'est un, ouais. un type qui incarne le mal absolu et le, le pouvoir mais en même temps quand tu le vois ça a l'air d'un bonhomme, euh, tu vois, qui a pas l'air très solide. Un vois, grand père très quoi, maigre. Bien sûr. Ouais. Voilà, il est maigre. C'est pas une, une armoire à glace, tu vois. C'est ça qui est. Qui est, qui est... Il a il fait, g... il a fait beaucoup de
0: films comme acteur, John Huston, parce que je trouve qu'il est fantastique, ah, à l'instar fait...
2: de d'un Sidney ah, Pollack. Il, 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 est... il a fait beaucoup de nanars, tu vois, des, même des films en Italie, enfin des trucs qu'il faisait pour, euh, je pense. Euh, d tu vois, des trucs comme Tentacules, tu vois, un truc <rire> qui avait été fait après <rire> les dents de, la, de la mer, tu vois, avec Henri Fonda, enfin des Mec, il cache dans des trucs comme ça. C'est drôle. Ah, c est, c est et drôle, et, et en tout drôle. cas, il, il a, il a, ce, disons que Polanski joue against type là, tu vois, en, en engageant Noah, en Houston pour jouer Noah Cross, parce que on. Tu connais
0: l'anecdote de, de John Houston qui s'est battu avec Errol Flynn
2: pendant une heure Non, mais je sais que. Enfin, et en plus, tu sais que Houston, je crois, a eu une histoire d'amour très longue avec une actrice française qui s'appelle Suzanne Flon. Ah, oui, bien sûr,
0: ouais, de nom en tous les cas. C'est drôle, c'était une star en France. Mais qui, qui joue, joue la, la, qui qui la grand-mère de... Grand... Grand de Isabella Gianni dans l'été meurtrier, par exemple. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. c'est pour ça que je la connais. Mais là, il s'est battu à point nu avec Erol Flynn à une soirée au bord de la plage à Los Angeles pendant une heure. Et euh, ils, ont, ils ont respecté tous les deux les règles du marquis de Queensbury. C'est pour ça qu'ils sont devenus très amis à la fin. Mais John Houston a regretté que Flynn garde ses bagues parce qu'il a été balafré mm -hmm. à la suite de, de ça. Et il s'est retrouvé à l'hôpital avec des cicatrices. Mais ils sont devenus très amis par la suite. Ça, ça ouais, ferait un film.
2: Je trouve, en tout cas, que toutes les scènes entre Noah Cross et JJ Gittier, il écorche son nom. C'est-à-dire, euh, ouais. il l'appelle Monsieur Gittier. Et, et, et tu sens que c'est parce que c'est quelqu'un qui est tellement riche qui peut se donner le luxe, tu vois, de même plus souvenir comment tu t'appelles. Enfin, C'est une manière d'afficher un mépris de classe. Un peu, Absolument dire. comme le
0: personnage de Michel Bouquet dans le jouet qui ne se rappelait pas du nom de son derniers. Voilà,
2: c'est ce voilà. Voilà. Bah, mais... très bien vu parce que ces gens-là, en fait, ont tellement de pognon que tu ne représentes rien. C'est ça, mais en plus, plus c'est une chose qui rien. est
0: arrivée sur le plateau. Il n'arrivait pas à prononcer le nom et c'est Paul ah, qui oui. l'a incorporé dans le, dans le, dans le film. Voilà. C'est une très bonne idée, ouais. Monsieur Gitz. <rire> en parlant des grands second rôles, j'étais ravi de retrouver Higgins de Magnum. Cet acteur dont j'ai oublié. Ouais, ouais, ouais.
2: Il est dans plein de films, cet acteur d'ailleurs. C'est un superbe acteur. Oui, le moustachu, là. Euh, il, y a, il y a cette longue scène où Nicholson l'attend face à sa secrétaire qui est un peu acariâtre, tu vois. C'est ça. Et, qui est très et, bien et casté et on voit aussi. Que, En tout cas, il y a cette scène dans, chez la secrétaire avant que le type arrive. C'est très long, tu vois. On voit qu'il filme l'attente. On voit Nicholson qui fume et qui envoie de la fumée vers la fumée. J'aime beaucoup. Ça m'a rappelé, rappelé. les
0: scènes où Robert, Rupert Popkin attend dans l'agence. Ouais, c'est <rire> là qu'il voit les comme la
2: Cross, mais tu sens qu'en même temps, tu vois, il, 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 ce qui est bien, c'est que c'est comme quelque part un autre niveau dans Barry Lyndon, c'est qu'on sentait qu'à cette époque-là, les gens avait le temps. Et la mise en scène ouais. reflète ça. C'est-à-dire, ce n'est pas beau. un truc speed, tu vois. Ouais. C'est que les gens avaient... Euh, quand tu je parles de des années de...
0: 70 ou des années 30
2: Non, non, je parle de l'époque à, la, à laquelle se passe Chinatown. C'est okay. qu'on sent que le temps ne s'écoule pas comme aujourd'hui. C'est ah ouais, très intéressant.
0: Ouais. Un autre acteur que j'ai adoré, c'est le gros. Tu sais, on parlait des gros dans les films d'Alan euh, Parker, mais là, il y a un gros ouais. à la Morgue qui est d'un naturel extraordinaire. Ah ouais. Et il y a un moment, il y a un... Un acteur africain-américain qui passe qui joue un médecin légiste et en mangeant un sandwich dans le fond, et c'est très très bien fait. C'est des mmh. idées un peu incongrues tout d'un coup qui font que la scène prend
2: une deuxième, une deuxième épaisseur. En tout cas, il y a cette construction comme ça, je te dis, en, en, en palier, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un côté poupée russe, c'est-à-dire que tu enlèves un premier truc, tu découvres un deuxième truc, un troisième truc, et tu montes après comme si tu franchissais les cercles de l'enfer tu vois, pour te rapprocher ouais. après du mal absolu. Qui, Exactement. Quelle est la signification
0: de cet enfant sur un cheval J'étais tout d'un coup dans un film de Bunuel, c'est curieux, cet enfant mexicain sur un cheval. En fait,
2: c'est la partie où Nicholson suit euh, Mulray euh, quand il ne sait pas trop... Euh, Après, c'est une dimension
0: de fée étrange un petit peu dans cette séquence.
2: Au départ, en fait, tu sais, c'est que en fait, il, le boulot principal des, des, des détectives, c'est de s'occuper des adultères. Hein. Donc, il suit Molleray en pensant qu'il va voir une, une maîtresse, et il le voit dans, attendre dans le désert, aller au bord de la mer. Et à un moment, il, 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 voit, euh, il le voit parler avec un enfant qui est sur un cheval comme ça. ça. C'est très mystérieux. Ouais. Et en fait, là, on expliquait c'était très important euh, que cet enfant qui n'apparaît que deux fois dans le film, on s'en souvienne immédiatement. C'est-à-dire que quand Nicholson allait le retrouver après pour l'interroger, il fallait qu'on le remette instantanément. Et en le mettant sur un cheval, comme ça, tu te souviens de lui. C'est un truc ouais. comme ça d'écriture ben, qui fait que, que, tu, euh, que, tu, que tu vas tout de suite te dire « Ah oui, c'est le, le gamin avec qui euh, Mulrace discutait. » Et aussi
0: bien avec ça qu'avec le personnage de Noah, de Noah Cross, tu te rends compte que le Far West n'est pas très loin non plus c'est que En
2: tout cas, c'était une époque comme à Los Angeles, il y avait encore des gens qui se déplaçaient à dos ou de mulet comme ça. Bah,
0: moi, toujours aujourd'hui. Ah oui Il <rire> non, non.
2: Y, a, y, a, y a aussi, j'oubliais là, sur, là, sur, sur Jay Guites, il euh, y, y a cette idée que tu vois, on le voit souvent lire le journal, tu vois, très souvent. Oui, il y a une âme à
0: l'article sur six biscuits, le cheval. Sur six
2: et, et Et tu sens que. Euh, il absorbe beaucoup d'informations par le journal. Et, et quand, euh, il, comment, la, 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 la Diane Ladd qui se fait passer pour Madame Mulleray vient le voir à son bureau et lui dit Je voudrais que vous suivez mon mari, c'est, euh, comment il s'appelle, Mulleray. Il dit tout de suite Water and Power. Tu vois, c'est ouais. le type qui s'occupe. Et tu te dis qu'il n'y a qu'un gars qui qui, qui, qui lirait le journal pour retenir ça parce que tu, tu sais qui te qui s'occupe de, des eaux et des, des de l'électricité. tu vois. Enfin, pour arriver à mémoriser ça, c est c est, ça, 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 ça type le personnage, mais il se rend compte que ce sont les,
0: les noms des gens morts qu'on utilise. Et puis j'aime beaucoup aussi voilà. quand il vole les cartes de Higgins et qu'il s'en sert oui. comme ses propres cartes pour entrer dans le réservoir. Polanski est formidable dans ce rôle d'homme au couteau. Parce qu'il ressemble à une marionnette de ventriloquiste, il ressemble presque au bébé de Rosemary, il ressemble à Damien dans la malédiction, il a quelque chose je crois de ce en fait, C'était
2: en fait, pas, pas lui au départ hein, qui devait jouer le
0: rôle. Ah bon, mais tu trouves et... pas qu'il ressemble à un méchant presque de Dick Tracy C'est ça qui est intéressant comme démonstration. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais.
0: Qui devait jouer le rôle
2: Je crois qu'au départ, il y avait un autre type qui était prévu. Je ne sais pas si le type n'a pas pu se rendre disponible, et en fait, Polanski a dit qu'il allait le faire. D'ailleurs, il, il apparaît hein, souvent dans, dans, dans ses films. Ouais, euh, il a là, il est là. très bien parce que
0: c'est un caméo et il fait très peur.
2: C'est un caméo, mais en même temps avec… Euh... On en sou... Enfin, c'est la... une scène très choquante, hein, puisque il paraît qu'à l'époque il y avait même des spectateurs qui croyaient qu'il lui avait vraiment fait, qu'il lui avait coupé la narine. Mais parce qu'il les... le disait à tôt. tous
0: les crit... à tous les analystes qui lui posaient la question, aussi bien Nicolas que lui, ils en avaient marre d'expliquer que c'était un effet spécial. Ils ont fini il par dire qu'il qu l'avait fait avait pour de vrai. Ouais, ouais. <rire> <C 'est rire> que... non,
2: parce qu'ils avaient mis au point donc une lame rétractable, hein, puisque il y avait une, une poire qui permettait de projeter du sang. Enfin, c'était c'est un... très très bien fait. Quoi.
0: Ouais, non, mais il paraît que s'il euh, dérapait d'un millimètre couper vraiment le nez, c'est ce qu'ils disent en tout ouais. cas. Ouais. Mais il euh, y a très peu de musique dans le film La très belle musique de Jerry Goldsmith Qui remplace
2: celle de Lambro
0: Un type qui s'appelle Lambro Parce qu'il était un petit peu trop on the nose Jerry Goldsmith il, paraît il, peu...
2: il paraît que Jerry Goldsmith l'a composé en un temps record Et que c'était un moment Dix où en plus, Polanski n'était pas là quoi. Je crois que Polanski était parti mettre en scène un opéra en Italie ouais. Et c'est Bob, Bob Evans en fait, qui a complètement dealé tout ça avec, avec Jerry Goldsmith Tu as et vu que Jerry Goldsmith
0: la... a, a utilisé le trompettiste vedette de la Paramount à l'époque Et tu as vu l'indication qu'il lui a donné pour la trompette
2: non. Il lui a
0: dit « Play it sexy, but like it's not good sex ». j'ai l'a
2: sexy, mais pas comme si c'était du bon sexe. En tout cas, c'était assez novateur d'utiliser une trompette pour un film noir. Tu vois, c est, c est, c est, on, on utilisait du saxo souvent. Tu vois, il est, et il y, y a des dissonances, en tout cas, dans la, dans la bande originale. Je trouve que par moments, il, il y a une, une utilisation de la musique qui est, qui est, qui est très inattendue et qui... C'est vraiment, moi, je trouve, une des plus belles partitions de Goldsmith. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a fait des, des, des magnifiques. Hein, c'est
0: vrai. Le film m'a fait penser aussi un peu au parrain dans ce côté années 30, passé au, au prisme des années 70, aux images écossaises. Ce n'est pas un hasard,
2: hein, puisque Bob Evans avait, avait, ouais. avait supervisé le parrain quand il était à Paramount. Et ça, ça c'est la première production indépendante de Bob Evans, Chinatown C'est le premier film qu'il a produit lui-même après, euh, ça, après son de départ le... de Paramount.
0: Voilà, on en parlait avant d'être interrompu. Les Photoshop de John Huston avec Mulray sont plutôt bien faits, je trouve, pour l'époque. Quand euh, ils sont plus jeunes tous les deux. Tu as vu, ça s'inspire véritablement des photos de, de Mulholland et d'un type qui s'appelle Fred ouais. Eaton. Ouais. Ils les ont incrustées dans les véritables photos. Il y a trois metteurs en scène donc, sur le film. Huston, Polanski et Nicholson qui deviendraient metteurs en scène par la suite aussi. Et qui a
2: fait Drive Is Set pour Roger Corman. Et Robert Town aussi, puisque Robert Town a fait aussi un peu de mise en scène. Exactement, hein, donc, enfin, exactement. Il a réalisé plusieurs films.
0: Nicholson, qui est retiré aujourd'hui, il a, euh, il, je crois qu'il a 83 ans, 84
2: ans. 83, oui. Oui, comme, comme il... Fidenaway.
0: C'est ça. Et il ne pouvait pas se rappeler de ses, de ses répliques, donc il s'est retiré.
2: Oui, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, on racontait, je sais pas, qu'il avait peut-être un début d'Alzheimer. Ou... Enfin, il... enfin, après, c'est l'âge, hein, peut-être. Se... Je crois surtout qu'il avait raconté qu'il pensait que maintenant, tu vois, à peu près tout ce qu'il considérait les grands metteurs en scène était un peu disparu. Et je ne pense pas qu'il y avait vraiment des gens avec qui il avait envie de, de tourner, et qui pouvaient égaler les, les Houston, Polanski, Kubrick, avec qui, lui, il avait, il avait, il avait travaillé. Oui, c'est possible, effectivement. Moi, la scène, si tu veux, que j'aime, une des scènes, en tout cas, enfin, on va peut-être y venir tout à l'heure, mais quand je pense à Chinatown, si tu veux, et sur la, la, le scénario, pourquoi c'est un scénario qui est aussi euh, connu, aussi admiré, aussi disséqué, c'est que tu as des scènes impossibles à dialoguer. -à quand tu es toi-même scénariste, c'est mon cas, tu vois, tu te dis euh, comment tu arrives. Et je, je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus possible. Les gars qui liraient le scénario dans les studios demanderaient plus d'explications, de. de, 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 de... Par exemple, quand te, la scène cruciale, si tu veux, quand 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 Dunaway doit dire à Nicholson que que c'est pas la la maîtresse de son mari qu'elle séquestre chez elle, tu vois, c'est la fille ouais. qu'elle a eue avec son père. Comment t'écris un truc pareil ouais. Et il y a cette idée qu'il faut que ça soit extirpé d'elle, c'est-à-dire par la violence. C'est-à-dire ouais. que elle, elle, elle va a vraiment gifler
0: d'ailleurs. Elle a demandé à qu'elle voilà. de
2: la gifler. Elle ne va pas dire ça comme ça, tu vois. Donc, il fallait. Déjà, il y a cette idée incroyable de, 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 de montrer le héros frapper une femme, quand même, violemment, qui est quand, même, euh, tu vois, ouais, qui est quand ouais. même un truc que plein d'acteurs, à mon avis, n'auraient pas voulu faire, ouais. pour lui faire extorquer, pour lui arracher cet aveu, C'est-à-dire de dire c'est ma fille, c'est ma sœur, c'est ma sœur et ma fille, et, et juste de dire après mon père et moi, euh, est-ce que vous comprenez ou est-ce que c'est trop dur pour vous ouais. Et c'est tout ce qu'elle dit. Tu vois, Exactement. Ouais. Non, et is it too tough for you ouais. Et ça résume un peu le film. Absolument. Et, et tu te dis qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui liraient ça comme aujourd'hui, il y, y a 25 incompétents qui lisent tout et n'importe quoi, qui seraient là à dire Je n'ai pas compris, est-ce que les gens vont comprendre Là, il faudrait peut-être dire que. Ou il y aurait un flashback. Mais là, tu sens qu'ils sont capables d'imposer ça, c'est-à-dire de dire Mon père et moi. Et en plus, ce n'était pas une époque où on parlait de ce genre de sujet dans des films, tu vois, mainstream, comme ça. Comme, comme, Absolument. Et euh, non, mais tu as raison.
0: En plus, ce qui est étonnant, c'est comme ça, c'est un miroir de la réalité avec Nicholson, qui, dans la vie en 74, apprend que sa sœur était sa mère, en fait.
2: Ouais, oui, il l'a appris, paraît-il. Euh, je ne sais ah, pas, c'est pas le tournage, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, je crois que c'est des journalistes, en fait, qui lui ont appris. Ah, c'est ça, voilà.
0: Tu as vu, j'ai changé d'écran. On, on termine à ouais, 31. Tu es, tu es dans Chinatown. <rire> j'ai quelques petites trivias dont je voulais te parler un petit peu. Ouais. Euh, D'abord, la fin du film m'a fait penser à l'attentat de Kennedy et au film Zapruder, la façon dont meurt Faden Away. Ah oui Ouais, ouais j'ai trouvé qu'il y avait, qu un, il y avait un, un écho de Kennedy, même si ça se passe avant l'attentat de Kennedy. Le film m'a fait penser aussi à une version presque moderne aussi de, de « La soif du mal ».
2: Oui, c'est vrai que euh, ça fait penser un peu au, au début de La Soif du Mal, là, cette rue un petit peu avec la voiture. Euh... Ce
0: plan séquence extraordinaire et puis ce côté élégotique aussi, tu sais, parce que ça a été filmé à Venise, La Soif du Mal, et tu as un
2: peu ce côté aussi euh,
0: californien. C'est tourné au même noir. endroit Non.
2: C'est pas tourné au même endroit, si que Non, 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 Mal. non,
0: mais il a, il a utilisé également des, des locales, des, des, des ouais. endroits à Los Angeles, à la manière de Polanski, et avec une certaine modernité pour l'époque. Ouais. Et, et le personnage de Wells c'est un personnage que tu aurais pu voir aussi dans les films de Polanski que dans Angel Heart ou dans les films d'Ombusin. Ah oh oui, et puis Orson Wells aurait
2: pu jouer Noah Cross par exemple. Exactement. Un, exactement. une sorte de personnage qu'on aurait pu voir dans un de ces films.
0: Ouais. La, la fin est un peu cliché, ce plan de grue qu'on voit tout le temps, c'est vraiment que c'est quand même euh, une fin... Mais le le un dernier film. plan Oui, le dernier plan où la, où la caméra s'élève comme ça, c'est toujours... Ah
2: oui, mais c'est ouais, quand même euh, en fait un, une fin extrêmement pessimiste et noire. Tu ouais, vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est en, en plus en... un classique,
0: c'est un classique de l'époque, ces, ces plans de grue qui terminent
2: les films. Bon, ça, je pense qu'il y en a un paquet. Après, euh, moi, moi, ce que je trouve de là vraiment, c'est que le film est quand même très années 70 dans le sens où, où c'est un, un film extrêmement pessimiste qui montre que le que les puissances en sortent, tu vois, que, que c'est ah oui, très dans la dans la mouvance des. Des, des films comme euh, Les Trois Jours du Condor, tu vois, enfin, ce, ce genre de... Même si ce n'est pas du tout la même époque, même si ce n'est pas du tout le même genre de Absolument, film.
0: Absolument, mais c'est ouais. tous ces thrillers paranoïaques, je voudrais en, tous ces films des années 70 qu'on appelle les conspiracy movies. Mm. Euh, J'ai mis une petite liste, parce qu'il y en a un paquet, et je voulais te les, te les citer. Alors, euh, il note Clout, Executive ouais. Action, que je connais ouais, pas. Oui, ouais. Si je l'ai vu, moi, ça... Ouais. Cutter's Way. Il y a, John, Away, que il y a Johnny Stone, d'ailleurs,
2: dans Executive Action. Ah bon, ouais
0: Ouais oui. Cutter's Way, que j'aime bien. Ouais, ouais. Téléphone avec Bronson. Ouais, ça je l'ai vu. Ouais. Où on activait ses agents par téléphone. Ça, c'est euh... Ultra, ouais. Ouais,
2: ouais c'est ça. Uh, Winter Kills, tu connais Ça, je ne l'ai pas vu. C'est comme uh, Executive Action, un peu. C'est un film vraiment sur, la... sur le meurtre de Kennedy, un petit peu. Et c'est écrit par le gars qui a fait l'honneur des Prix je crois.
0: Ah, d'accord. Uh, L'extraordinaire The Conversation. Ouais, ouais. The Parallax View, que tu oui, aimes bien, je ai pas vu, moi, je crois. Ça ah, t'y a pas vu à Non, c'est un film fait avec Warren Beatty,
2: c'est ça Oui, ouais, ouais, c'est vraiment bien. Ouais, ouais.
0: L'extraordinaire, les trois jours du Condor, qu'on pourrait peut-être faire un jour, si tu veux. Ouais, moi, moi, je préfère Parallax View, je
2: crois, ou trois jours du Condor. Ah, ouais, intéressant. Ouais, ouais, je, ouais. je vais le voir. The Domino Principle. Non, ça, je ne l'ai pas vu. C'est la théorie des dominos, ça s'appelle en français. C'est Stanley Kramer, je crois. C'est ça. Avec euh, Gene Hackman. Exactement. Bien sûr, les hommes du président
0: mm -hmm. et le grand blowout dont on avait déjà parlé. Alors
2: ça, c'est années 80, enfin début années 80. C'est ça, mais ça
0: a quand même un bon parfum euh, paranoïa
2: 70 70. Oui, oui, c'est vraiment le, le tout-en-un du, du film de conspiration. Il y a, on aurait pu ajouter aussi euh, la fugue un peu d'Arthur de, de Penn, tu vois. Oui. Il y a une atmosphère comme ça avec un détective aussi qui enquête comme ça sur une disparition et où il y a un peu un parfum comme ça de l'Amérique paranoïaque des, des années 70. C'est un film qui est en 75. Ouais. Il y a ce dialogue qui est assez formidable où c'est avec Gene Hackman, et il y, y a un type qui, qui dit à Gene Hackman « Where were you when Kennedy was shot ?» Et il répond Which Kennedy. <rire> c'est écrit excellent. par Alan Sharp, un, un, un scénariste qui était assez excellent assez... dialogue. Euh, tu as fait
0: une petite erreur en remontant l'émission d'hier, car maintenant on enregistre tous les jours. Ça va être une émission qui va durer 400 <rire> jours comme Ice White Chat. Si on a encore des problèmes techniques, c'est pas avec une batte de baseball que Polanski a pété la télé de Nicholson quand il était énervé par les Lakers. C'est avec un balai. Avec un balai. Ouais. Voilà, la dépêche vient de tomber, et euh, on disait également qu'ils euh, qu avaient traité Faye Noé anyway un peu comme de la merde, bien qu'elle soit un petit peu également cette réputation de, cette réputation de diva, mais Hitchcock aussi. Avec, on n'a pas parlé de Hitchcock, comment il traitait ses actrices, on a parlé de Kubrick avec Shelley Duvall, mais quand tu vois la façon dont il a traité la plupart de ses rôles principaux, ou alors même Vera Miles, ce psychose, la façon dont il a traité, traité Vera Miles
2: sur psychose, Hmm. Vera Max, en fait, elle devait jouer Vertigo aussi, tu sais. Elle, ouais. elle, est, tom elle est tombée enceinte, en fait. C'est euh, ça. C'est pour Donc ça qu'il qu a pris Kim Novak. C'est ça, mais euh... en, et en plus, il l'a
0: maltraitée sur Psycho, sans lui donner de gros plans, ni vraiment de pour se venger de Vertigo, justement.
2: Je ne savais pas qu'il l'avait maltraitée sur Psycho. Je sais, enfin, moi, j'avais lu ce fameux bouquin là, qui euh, de Donald Spoto, là, qui s'appelle La face cachée d'un génie, je crois. Où en gros, il te raconte toutes les histoires, comment il martyrisait Tipi et Drenne en envoyant des, des petits cercueils et tout ça. Et, ouais. et sur le, le côté un petit peu euh, extrêmement particulier d'Hitchcock avec les femmes. Après, je ne sais pas exactement, est-ce qu'ils n'en ont pas rajouté un petit peu tu vois Je pense qu'avec ouais. Tipeee et Dren, il a vraiment dépassé les, les, les limites, c'est vrai. Hein
0: enfin, c'est un sujet pour une autre émission. Ouais. Tu savais que la séquence du Orange Grove, quand ils vont sur ces magnifiques plantations d'orangers, tu sais chez mmh. qui c'était Non. C'est une maison qui appartient à un ami de John Huston, ah oui un grand acteur du nom de Walter Brennan.
2: Ah oui, oui. Walter ouais. Brennan, oui, ça me dit quelque chose. Oui,
0: ouais, ouais, donc c'est ces magnifiques maisons californiennes. Le film, on avait dit que c'était un, un des films préférés de, de Fincher. Je ne sais pas si on
2: l'avait dit hier déjà. Oui, oui, c'est un de ses films préférés. Et alors, il paraît qu'il a une sorte de projet de, de faire une série télé sur la, la jeunesse, je crois de J.J. Gittes, enfin sur ce qui se passerait pour le personnage avant Chinatown.
0: D'accord. Et sinon, c'est un des films préférés de Christopher Nolan et un des scores musicaux préférés de David Lynch. Oui, ouais. Ce qui ne m'étonne pas. Bah, Lynch,
2: long. tu vois bien un petit peu pourquoi il aime ça. Hein, parce que ça, ça, ce n'est pas tout à fait fait comme un film de Lynch, mais il y a quand même Los Angeles, il y a quand même le parfum du film noir. Exactement. Il y a quand même des choses extrêmement violentes comme ça en, à l'intérieur d'une famille. Et à Twin Peaks, il y a un inceste aussi. Oui, et puis
0: le côté, les apparences euh, derrière les, les piquets blancs de l'Amérique... Euh...
2: Oui, oui. Mais, mais quand tu vois Lost Highway, ce des... c'est pas exactement un film comme Chinatown, mais tu peux voir un petit peu pourquoi il aime ça. De toute façon, il a toujours beaucoup aimé Polanski.
0: Ouais. Et Kubrick, bien sûr. Et tu sais qu'on avait parlé de Stanley, le grand Stanley Cortez qui a été viré. Tu sais oui. qu'il y a encore deux scènes de lui qui sont dans le film.
2: Oui, oui. Il y a, je crois que c'est la scène quand Nicholson reprend connaissance après avoir été assommé, je crois, dans le dans le... Dans l'orangerie, le, orange, enfin, plan, le plan sur lui, en tout cas, c'est Cortès,
0: Et le retour en voiture aussi. Oui, quand il est avec Faye de Noé. C'est ça, ça. qui est aussi assez stylisé. Et, euh, ce sont les deux seuls plans qui restent de lui dans le film.
2: Enfin, je sais qu'ils ont viré Cortès parce qu'il était trop lent et qu'il paraît euh, que tout avait l'air... Euh, il y avait beaucoup de plans qui étaient un peu euh, dominantes, euh, orangées. Je sais pas, enfin, ils n'aimaient pas la manière dont ils dont il faisait un peu ce une qui est curieux, euh,
0: c'est curieux de, 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 de l'avoir engagé en premier lieu pour faire un film naturaliste à ce moment-là. Enfin c'est bon. un peu curieux. Oui, ouais. oui. Euh, le, un, le film précédent de Polanski, ou en tout cas un des films précédents de Polanski, Macbeth, que je n'ai pas vu, a été produit par Playboy et par ouais, Hugh ouais. Geffner. Celui-ci est produit en partie par Penthouse et Bob Gushion, tu as vu Lequel
2: Chinatown. Ah oh, non, non. Non Non, non. non ah, ça bon. c'est Caligula. <rire> <rire> j ai, j ai j'ai vu. Non, euh, non, Caligula, ah, c'est. que je me trompe. Non, non, Guccione, <rire> il, a, il a produit qu'un seul film, c'est Caligula. Avec, ma Bob. Shown, avec, avec euh, Malcolm McDowell. Non, non, c'est pas. Bob Gucciot. Non, non, Shane c'est vraiment entièrement produit ah bon, par les je, je vais virer mes deux,
0: as <rire> mes deux associés détectives. <rire> les petites fiches, ils t'ont fait des mauvaises fiches. <rire> Bruce Glover m'a amené <rire> des photos qui ne sont pas les bonnes. <rire> ils sont foutus de toi, là. <rire> Il y, y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, tu vas me la confirmer ou, ou peut-être pas, mais ça fait partie de ces print, imprimé la légende comme on disait ouais. dans Liberty Valence. c'est Faden Away qui aurait euh, qui aurait jeté un verre de son urine au visage de
2: Roman Polanski. Euh, alors ça je savais pas, enfin tu veux dire le quand il lui a arraché les cheveux là, Non 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 non
0: a... simplement il lui avait interdit d'aller aux toilettes pendant les, la prise ou je sais pas ah quoi. Ouais et, Nuit, elle avait fini par pisser dans un verre et ah elle lui a euh... le verre au visage. Et il y a une autre, une autre anecdote paraît <rire> qu'elle qu était tellement diva qu'elle refusait de tirer euh, la chasse de ses propres toilettes. Ah
2: bon Ouais. Oh, et c'est quand même assez scatologique tout ça. Euh, ouais, il
0: fallait que ce soit. J'ai fait des recherches très pointues, comme
2: tu peux voir. <rire> Rien n'échappe à un Je sais qu'il y a aussi enfin, il y a des tas d'anecdotes autour de Robert, de Robert Evans qui sont quand même aussi euh, gratinées. Hein, je veux dire, ah oui. euh, Mais il faut euh, faire un une un émission un... sur un Robert Evans. Don, un peu comme Don Simpson, tu vois, des, des, des producteurs un peu décadents avec des prostituées partout dans la maison. Enfin, C'était ouais,
0: lequel C'était Sam Spiegel qui était comme ça Ce sont les ancêtres des, des, des producteurs aussi de cette époque, enfin, euh, comme de l'âge d'or.
2: Robert Evans, moi j'ai lu quand même pas mal. J'ai parlé avec des, des gens qu'ils connaissent vraiment très bien. Très, très bien, je ne l'ai pas interviewé directement, mais j'ai parlé avec William Friedkin, avec euh, Friedkin était très très proche de lui. Hein. Il ouais. a même fait un film avec lui, euh, Jade. Tu et... as vu quand il a eu
0: ses problèmes de cocaïne et qu'il a été arrêté à la suite du meurtre de ce type ouais, pendant ouais, ouais, Cotton ouais. Club, qui mériterait également une émission, il a perdu sa maison, et Nicholson et plusieurs autres acteurs ou amis de Devons, l'ont aidé à la racheter.
2: Alors, ça, écoute, ça, je sais que moi, j'ai connu un type euh, qui, 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 quand j'ai travaillé comme lecteur à Civi 2000, une maison de production des années 90, que Bouygues, Bouygues. Euh, c'est euh, ça, ouais. Une, une boîte qui a, qui a fait plusieurs films qui ont eu des palmes d'or, tu vois, là, le son de piano, des films comme ça. Okay. Et il y avait un gars qui travaillait là, qui est un type assez étrange, enfin, qui est un personnage, un type assez haut en couleur, hein, qui s'appelle Pierre Edelman,
1: tu vois. Quoi. Ouais.
2: et euh, qui, est, qui après euh, est devenu, enfin, a connu David Lynch là, et a produit quelques films de David Lynch. Et alors, il était extrêmement ami avec Jack Nicholson. D'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé, il me semble, c'est par lui que j'avais rencontré Jim Harrison. C'est sur le podcast qu'on en avait parlé. Je ne crois pas, non. non. Tu fais d'autres podcasts, salleur Non, je ne sais ça, plus. Alors, parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, j'avais rencontré une fois dans un café, j'étais avec Pierre Edelman. Et il y avait Jim Harrison qui rentre. Et alors, je les vois tous les deux qui se prennent les, dans les bras l'un de l'autre. Jim Harrison un... de Légende
0: d'automne, l'écrivain
2: Oui, oui, Jim Harrison de Légende d'automne. Cool. Et en fait, genre, en discutant, je, je, je comprends ce qu'ils disent, hein, puisqu'ils parlent en anglais devant moi. Et je comprends en fait qu'ils sont tous les deux des, des grands amis de Nicholson, tu vois. Et, euh, <rire> et qui se voyaient très souvent chez Jack Nicholson. Donc, ils prenaient des nouvelles. Et c'est juste au moment où Harrison venait de faire le film Wolf. Euh, il avait écrit le scénario avec Wesley Street. The Mike, Nichols. De Mike Nichols Mike Nichols. C'est un très mauvais film géant. de Lugarou. Ouais, mais Jim Harrison, en fait, avait écrit un roman qui s'appelait Wolf déjà, mais qui n'a absolument rien à voir avec, avec, le, avec le film qu'ils ont fait. Ce n'était pas du tout une histoire de Garou c'était plutôt un truc genre le loup des Steppes, un type qui vivait tout seul dans la montagne. Tu vois. Il y a une novella de, de, Jim Harrison,
0: euh, de Jim Harrison extraordinaire qui a été adaptée malheureusement avec Kevin Costner et euh, Anthony oh oui, Quinn. Qui
2: a, épouvantable, qui s'appelle Revenge. Revenge, euh, mais la, la, novella, la novella que j'ai lue récemment
0: est exceptionnelle. Il y a une, une scène formidable dans Chinatown, pour revenir au film que j'adore, c'est euh, très moderne. C'est cette scène où euh, il dénonce l'antisémitisme de cette maison de retraite il arrive et il est troll genre Borat et c'est ouais. excellent parce que c'est très moderne tu verrais pas ça dans un film de l'époque ça m'a fait penser à la phrase de Groucho non pas celle où il disait qu'il n'accepterait pas de faire partie d'un club qu'il accepterait mais celle bon. il, il paraît qu'il aurait été euh, qu'il aurait été refusé dans un club comme ça antisémite à euh, Country Club à Los Angeles et il aurait dit ma fille n'est que deux tiers juive est-ce qu'elle peut aller dans la piscine jusqu'à la taille simplement <rire> <rire> ça m'a fait penser à ça oui en fait. dans cette
2: scène on un peu quand même l'obsession de Polanski pour tu vois pour les, les personnes un peu âgées, euh, bi, un peu glauques, tu vois comme dans Rosemary's Baby ou le. le ouais, ils sont relativement
0: inoffensifs cela quand même cette vieille dame qui. Oui fait mais il y a, y a, y a une
2: espèce de, de vision comme ça de, de il, a, il avait fait aussi un court métrage sur une dame pipi hein, qui s'appelait les quand les anges tombent quand il était euh, étudiant à euh, wow. cinéma il y a, a toujours des personnages de vieillards. Un petit Particulier dans les films de Paris.
0: Après le verdurin de Fay de Noël, ah, c'est ah, ah.
2: <rire> Mais lui-même a un côté scatologique hein, quand tu vois les locataires avec. Euh les deux nanas qui, qui défecte sur le paillasson. Je l'ai pas vu
0: celui-là, mais bah, tu me donnes envie maintenant. Tu ah, n'as pas vu juste, le locataire Non, justement, je l'ai pas vu parce qu'il est lead dedans. Et je t'ai dit ce que je pensais de lui comme acteur, mais peut-être que j'ai envie de ah, le voir non, parce qu'il y a moi, est, moi, il 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 est est le splendide bon. dedans. Il y a le
2: splendide. Vois, euh, oui, il y a un casting assez étrange parce que tu ouais. vois aussi bien Gérard Jugnot euh, que Michel Blanc, que Josiane Balasco, Romain ouais. Bouteille tu vois, qui était un, un, un type du café de la gare. Ouais. Et, et, okay. et en même temps, tu as Melvin Douglas, tu as Shelley Winters, tu vois, tu as Isabella Gianni qui bon, bah, était en même temps de la même génération que... que Il a fait un film aberrant donné. aussi que j'ai pas vu qui s'appelle What? Kay. Oui, ouais, ouais. Ça, ouais. c'est pas terrible. C'est ouais. ouais. un, à un propos, une de ça que pas tellement.
0: À propos des acteurs polanskiens, Ralph Bellamy a refusé le rôle de Cross, tu as vu
2: ah bon Ouais. Ah, je ne savais pas. Non, non, je crois qu'il avait proposé à John Houston. J'ai lu,
0: euh, peut-être que ce n'est pas vrai, mais en tout cas que Ralph Bellamy aurait refusé, parce qu'il aurait été formidable aussi, mais peut-être était-il trop vieux. De toute façon, John Houston, il est impossible de penser à quelqu'un d'autre. Il mmh. paraît que Angela Houston, sa fille, quand elle arrivait sur le plateau, elle avait sa petite soeur de 10 ans qui s'appelle Allegra, mmh. et elle refusait que John Houston, quand il était in character dans son personnage de Noah Cross, elle
2: refusait qu'il voie Allegra. <rires> Pour ne pas faire peur à la petite fille. Et Houston, de toute façon, est un type qui a... Sur lequel aussi il n'était pas du tout un père incestueux, mais il a il a quand même des histoires qui lui collent aussi au basque d'orgies, de trucs, pas mal de C'est
0: un personnage hallucinant, il y avait eu un film de Eastwood sur lui, parce que c'était un chasseur terrifiant d'éléphants, mais il a il a vécu plusieurs
2: vies, lui c'était lui l'homme qui voulut être roi. Oui, oui, c'est sur le, le côté obsessionnel comme ça, comme qu'il a fait dans Moby Dick, un peu hein, sur euh, Moby Dick, c'est un ouais. pêcheur obsessionnel qui veut attraper la daleine la blanche. Là, c'était le type qui voulait tuer les, les éléphants et qui ouais. acceptait de faire un film souvent que pour, parce que ça lui permettait d'aller dans un pays où il pouvait aller à la chasse. Tu vois, Bien euh,
0: sûr, il a, fait, il, il a accepté de tourner euh, Casino Royal, c'est celui avec Woody Allen, mais uniquement en Écosse pendant la saison de la chasse au caille ou je sais pas quoi. C'est pas une contre The
1: look of love Is in your eyes A look Your smile Can't disguise
2: Ça, c'était était affreux, ce film-là, je me souviens. <rire> oui, il y a, y a, des y des y a sept bon, metteurs mais... en scène différents. Ouais, voilà ouais, une ouais, spéciale ouais. qu'on devrait faire. En tout bon cas, cas, il ouais.
0: paraît que Roman Polanski aurait considéré Julie Christie, ton amie Julie Christie, pour le rôle d'Evelyne.
2: Oui, c'est possible, ça, oui, oui. oui.
0: Alors, elle aurait été bien aussi. Hébert, Roger Hébert. Ouais, J'avais entendu
2: que c'était surtout Jane Fonda hein, au départ. C'était ouais, elle qui il, voulait. Oui. Je
0: mentionne Julie Christie, ça m'intéressait aussi. Et euh, mais euh, Roger Hébert était un gros fan du film, mais Vincent canby n'a pas aimé du tout. Ah ouais À part
2: Nicholson. Parce qu'ils avaient quand même, globalement, je me souviens qu'ils avaient quand même beaucoup de bonnes critiques hein, quand le film est sorti. Et d'ailleurs, euh, le film a été... Tu sais, c'était quand même une année pas terrible pour être nommé aux Oscars, parce qu'il y avait eu tellement de chefs-d'œuvre cette année-là. Tu ouais. étais en compétition avec le parrain 2, tu vois. Euh, avec... 75, c'est pas mal non plus, avec Volos, et Coucou, Barry Lyndon. Euh... Là, c'était 1975, puisque c'était les films sortis en 74, tu vois. Mais, mais euh, il, 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 euh, il y avait il y avait Lenny, je crois, euh, oui. Il y avait « Conversations secrètes », tu vois. Euh, oui. c'était quand même assez incroyable. Et en fait, ils n'ont eu, je crois, que l'Oscar le, le, du meilleur scénario. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais le scénario ni... original pour Robert Tarn effectivement. Ce qui est hallucinant, c'est que Nicholson n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur. Allé il à le gagnerait
0: l'année suivante pour «
2: Vol au-dessus nid de Coucou ». Oui, mais enfin, quand tu voyais, là, il y avait quand même Al Pacino pour « Le parrain 2 ». Il y avait, euh, je ne sais plus qui d'autre, mais c'est en fait un type qui s'appelle Art Carney qui a, qui a gagné pour euh, euh, un film dont j'ai oublié le titre, mais dont plus personne se souvient aujourd'hui. c'est pas euh, Harry and Me c'est euh, sais plus l'histoire d'un vieux... Un vie Avec un chat qui se... Oui, un type qui... qui travaille Harry and Tonto. Harry petit. and Tonto, voilà. Ça. Voilà, bingo. Mais plus personne ne euh, connaît ce film aujourd'hui. sauf moi. Mais euh,
0: Mike Nichols, apparemment, euh, on lui aurait offert de tourner le film. Tu savais ça ou pas
2: euh, je sais qu'au départ, ils n'ont pas tout de suite pensé à Polanski, parce que comme Polanski avait ce problème avec Los Angeles, hein, puisque Sharon Tate avait été assassinée.
1: Je n'ai pas cassé la loi. Jésus-Christ t dit ça il y a 2000 ans. Vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Ce n'est pas ma faute, parce que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire un murder Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un. Je pense que...
2: Il vivait en Europe à l'époque. Il vivait, je crois, même en Italie. Hein. C'est pour ça qu'il avait tourné Quai. Mais voilà. Evans voulait
0: il... un regard d'un étranger, d'un Européen sur l'Amérique des années
2: 30 justement et sur le, le film noir. Pour ça je ne sais pas si c'était aussi délibéré que ça, c'est-à-dire qu'après, tu sais, il avait Alors. fait euh, Rosemary's Baby avec Polanski. Il était resté très ami avec lui. Ça avait bien marché. Donc après, il a essayé de le convaincre de revenir et il lui a fait lire le scénario et en fait, il a aimé le scénario même s'il l'a trouvé beaucoup trop long et il paraît qu'ils étaient, ils réécrivaient le scénario après dans une maison, lui et Robert Towne et il paraît qu'il y avait Bob Town avait un chien énorme, tu vois, qui s'appelait Hira, H-I-R-A et il verrait que Polanski a vécu un, un enfer parce qu'il ne supportait pas les chiens, et particulièrement celui-là.
0: Mais il n'avait pas un chien qui s'appelait Dr. Saperstein dans euh, Once Upon a Time in Hollywood et dans la vie
2: ben, Oui, mais tu sais que ce chien, ce chien en fait a été écrasé euh, en voiture par ah, une, oui. un des types qui a été assassiné. Fritoski, euh, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ils l'ont ils caché à Sharon Tate en disant que le chien était... C'est ouais, ouais, ce type-là qui l'avait écrasé. Quoi. Ouais. On a, on avait Mais, et c'est le seul chien, il faut quand même pour finir là-dessus, le chien de Robert Town et le ouais. seul chien qui a été nommé à l'Oscar du meilleur scénario. Parce que quand Robert Town, en fait, je sais que c'était Robert Town qui, euh, qui a écrit et qui devait réaliser le film Gray sur euh, Tarzan. Ouais, bien sûr, avec Christopher Lambert. Lambert. Christophe Christopher, pardon. Christopher Lambert. Et il a, il a, donc ils se sont, ils se sont engueulés après quand Hugh Hudson a finalement été choisi pour réaliser le, le film. Et comme il n'a pas voulu signer Robert Town, en fait, il a, il a, il a signé un, un pseudonyme et c'était le nom du chien. C'est drôle. <rire> Il y a des, on en avait parlé à l'occasion de
0: Rosemary's Baby, il y a des inserts magnifiques dans le film. C'est un maître des inserts, Paul. Ah,
2: c'est un maître des inserts et c'est ouais. un maître de, enfin, je te dis de l'authenticité des props, tu vois, des, des, ouais. des je te dis tous les, bon. les objets sélectionnés parce qu'il paraît qu'il accorde une importance extrême à, à choisir des, des objets, tu vois, parce que regarde, tu vois bien même quand tu regardes Répulsion, des films comme ça, tu vois, il y a cette espèce de de, de gigot ou de, 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 de rôti en décomposition qui est chez Catherine Deneuve tu vois enfin il y, y a une importance sur les, les objets les très gros inserts d'objets inquiétants qui dilatent un petit peu comme ça de la de l'angoisse et, et et il est connu pour ça parce que et, ouais. et je trouve que dans Chinatown euh, chaque objet est filmé, tu vois, de manière que ce soit les montres que, que Jackie Tess met sous les roues des voitures, que ouais. ce soit les cartes de visite. Enfin,
0: Ils sont éclairés les... avec le même soin que Feydenou. Ouais, C'est magnifique. Voilà,
2: et ce n'est pas non plus, tu vois, quelque chose un peu pub comme certains metteurs en scène. Euh je sais pas, comme Alan Parker ou... Exactement, ou ça c'est la force comme... des années 70, voilà. c'est à la ça, fois magnifique. C'est jamais décoratif, tu n'as jamais l'impression que c'est un shot de pub. Ouais. Tu vois
0: Exactement, bien dit. Le film a fait penser également, à, ou en particulier Noah Cross, à la phrase d'ouverture du livre de Mario Puzo, le parrain, qui est une citation de Balzac, qui est que derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime. « Behind oui. every great fortune
2: lies a great crime ». Oui, ça pourrait tout à fait illustrer Sheldon Town. Et vrai. Cross,
0: c'est d'actualité, m'a fait penser à Trump pour cette raison en
2: particulier. Ah. Ouais <rire> bah, peut-être un peu moins con, ouais, je ne sais pas, tu vois, parce qu'il n'a pas l'air spécialement idiot Renault à Cross. Non. il a l'air surtout <rire> extrêmement corrompu. Et... Pas de politique
0: dans Cinebodies, mais en tous les cas Evans. Trump, par
2: contre, St St Trump, il... il... Tu sais qu'au départ, le film Proposition indécente de, de Adrian Lane avec Woody Harrelson, Demi Moore et Robert Redford. Ah en oui. C'est qui Je le rôle de Redford. Non, ah non, mais le personnage de Robert Redford, paraît-il, était inspiré par Trump. Tu vois. Ah, parce Au drôle. départ, dans le roman, c'était un chèque arabe, je crois. Et ah. Ils avaient décidé après d'en faire un milliardaire américain, et c'était en fait un type à la Donald Trump. Alors, je sais pas si mais. le côté cheveux blonds orange de Redford, c'est la seule chose qui reste de citation de Trump dans le film.
0: C'est ouais. très drôle, mais tu sais qu'il y a un... Muppet Show, il y a un épisode des Muppet Show dans les années 90, où le méchant ouais. est joué par Joe Pesci avec une perruque blonde, et il est censé jouer Trump. Donc ouais, les gens savent ouais. déjà que le méchant dans les années 90, et ça et les a pas obligés les lire. Il aurait
2: pu faire un méchant de James Bond aussi, tu vois. Enfin, c est, c est <rire> très, vrai. Une de parodie il, il est dans Home Alone 2, et il ouais, n'aide ouais, pas, pas, pas cet enfant seul dans New York. <rire> ouais, et puis il pourrait, tu sais, faire penser à Biff aussi, le... le le copain de Michael J. Fox dans Retour vers le futur enfin de, le, qui devient, tu sais, après quand ils viennent dans le Absolument. 2, où la, la ville est épouvantablement euh, saccagée parce que c'est lui le maire, tu vois où... exactement ça le côté Capra un peu, quoi j'ai appris que Evans devait jouer
0: le rôle de l'autre Jake dans The Two Jakes, la sequel oui, de Chinatown. Robert, Robert Evans, oui. Oui, Robert Evans, Bob Evans, mais c'est incroyable. Mais oui, au départ,
2: au départ, il l'avait conçu pour... Parce que tu sais qu'Evans avait commencé sa carrière comme acteur. Et d'ailleurs, oui, ce n'était pas très, pas très the,
0: mémorable. Hein, the euh, kid
2: stays in the picture. Voilà, c'était le, le soleil se lève aussi. Tu vois, il jouait un <rire> et, euh, Il paraît qu'il était tellement nul que, que euh, les autres acteurs du film qui étaient donc... Euh, euh, comment... Euh, Ava Gardner et, euh, et, et, et je ne sais plus qui était le... le et Rolf je crois, non C'est possible, oui. Ouais, Avaient demandé à Zanuck, le producteur, qu'ils arrêtaient de tourner si c'était toujours Robert Evans qui, 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 qui jouait dans le film. Et c'est là que, que Zanuck aurait eu cette fameuse phrase qui était « The kid stays in the picture ouais, ». Le gamin reste dans le film.
0: Un formidable livre de mémoire et un très bon documentaire aussi. Enfin, ceci dit, après,
2: euh, effectivement, euh, ils, ont, ils ont écrit, enfin, Bob Tarn a écrit le scénario de Two Jakes pour Nicholson et Evans. Euh, il se trouve, en fait, que Evans a été tellement compliqué à, à vouloir 50 fois, euh, tu vois, changer de costume. Enfin, il, il wow. avait tellement peur de rejouer face à Nicholson, en plus, fait, parce qu'il n'avait jamais joué face à un comédien vraiment aussi... Euh, tu donc ça lui faisait peur, donc il n'arrêtait pas. Il paraît que c'était un cauchemar. Le maquillage n'était jamais au point. Au final, où ils se sont gueulés, tu vois, et euh, ils ont ils ont viré Evans, quoi. En tout cas. Euh... Bob Town et Evans se sont vraiment engueulés. Nicholson a été obligé de le, de, de le, de le remplacer. D'ailleurs, Nicholson n'était pas tellement heureux de ça parce qu'il était, était réalisateur, hein, Nicholson, de 2 Et Et en, et en fait, c'était Bob Town qui devait réaliser tout Jack* au départ. Et donc, le projet en fait partait complètement en couille parce que Robert Town était incapable, paraît-il, de réaliser parce qu'il est dans un état à cause de la cocaïne et tout. Donc, en fait, c'est Nicholson qui a réussi à Et Evans à aussi, donc. Ouais. Voilà, et Evans était aussi complètement dans les fraises. Et, et donc en fait, le film a été porté à bout de bras par Nicholson, qui bon, qui n'avait pas l'expertise de Polanski comme certain, sûr. Donc, le, je ne trouve pas que le film soit une catastrophe absolue, uh, tout Jake. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas vu donc. Euh... Tu, bah, le scénario a jamais été vraiment terminé. C'est vrai que Harvey Keitel est forcément... Euh, Hervé
0: C'était bon. pas Harvey, c'était Hervé c'était
2: Hervé, Hervé Kettel. Euh, <rire> il n'était pas, je n'ai pas trouvé qu'il était terrible, mais je ne trouve pas que c'est la, la catastrophe qu'on a, qu a dite, on a dit que c'était un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, il ne faut pas exagérer. Ah ouais, c'est peut-être. une très intrigue. belle photo de, de Bill mauss c'est quand même un film qui n'est pas désagréable à regarder, le problème c'est quand tu dis que c'est la suite de Chinatown, c'est vrai que ça, ça me En fait plus, il a, il a
0: beaucoup changé physiquement de Two Jakes, mais je me suis demandé s'il n'en avait pas mangé un des deux.
2: Ah oui, parce que ouais, c'était ouais, voulu que ça se passait vraiment très longtemps après. C'est ça. Tu vois, ça. Ouais, et puis et il était censé
0: parler de trois époques de Los Angeles, effectivement. Voilà. Merci, mon ciné buddy, pour cette descente le long de la rivière asséchée de Los Angeles,
2: <rire> la ville des bon, anges déchus <rire> Non, mais ce film-là, aujourd'hui, je pense qu'il a un statut, tu vois, qui, moi, je trouve, est tout à fait mérité. Euh, je ne sais pas encore aux États-Unis. Je pense qu'il est plus considéré encore aux États-Unis qu'en Europe, enfin, en tout cas qu'en France, hein, oui que une vraie en particulier légende.
0: par les gens de cinéma, comme tu disais, c'est devenu une... Parce que film.
2: je te dis, par exemple, je me souviens de Brian de Palma, il t'expliquait que c'était un peu comme Citizen Kane, c'est-à-dire que c'est un film où les bonnes personnes se sont retrouvées au bon moment tous ensemble, tu vois, sur un projet commun. Mais ça, c'est le cas
0: euh, de tous les grands films. C'est un alignement de planètes. Voilà,
2: un alignement de planètes. Et, et, et il te dit que ça, ça se reproduirait peut-être plus, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est c'est un moment magique où ouais. tu as des, des tempéraments extrêmement difficiles, comme euh, Paul Polanski et Evans, Nicholson, des gens qui, qui sont un vrai panier de, de crabes, tu vois, pour, ouais, pour, pour arriver ouais. à les faire euh, travailler ensemble. Ça devait pas être avec Fight de noé Et tout d'un coup, malgré tout. Il y a une espèce de, de, de magie de après une magie ouais. qui se crée, et ça, ça, on accouche d'un chef-d'œuvre. Il y a des films comme ça, bah, c'est comme on dit, Friedkin, il appelle ça le movie god. C'est-à-dire qu'on on a l'impression que les dieux se sont penchés sur les versions du film, et ça, ça a transformé le, le, un truc qui normalement était... Un, un, une entreprise qui aurait pu aller dans le mur, ou qui ouais, ouais, aurait ouais. pu ouais. être une sorte gate, tu vois, ou de, de, de choses qui échappent au contrôle, comme ça. De, de Absolument. Et ça s'est transformé en chef-d'œuvre. Mais peut-être que c'était le bon film aussi dans l'époque. Est-ce qu'un film comme ça, imagine un film comme Chinatown réalisé aujourd'hui, euh, avec le... Euh, d'abord, ça serait peut-être une série télé Netflix. Aujourd'hui, tu vois, il, un film de cinéma ne pourrait plus traiter de sujets aussi adultes comme ça, ou ce serait ouais. un film indépendant mais, mais c'était un film je pense qui était propre aux années 70, ils n'auraient pas pu le faire dans les années 50 parce que le sujet était quand même extrêmement sulfureux euh, donc c'était, euh, ça fait partie de cette décennie magique hein, où il y a des films comme ça qui ont été faits au bon moment et qui auraient peut-être plus été capables d'être entrepris après. Ou peut-être que Polanski a amené quelque chose qu'un metteur en scène américain n'aurait pas n'aurait pas apporté. Je pense en tout cas que cette mise en scène en, en, en point de vue quasiment à la première personne, sans jamais quitter le point de vue du détective, ça je suis sûr qu'un autre réalisateur l'aurait peut-être pas aussi fait de manière rigoureuse, tu vois. Et, et, et ça correspond vraiment à à une grande partie de la réussite de ce film.
0: Je suis bien d'accord, voilà un bon mot de la fin, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise et voici <rire> venu... Yeah, ça en fait des surprises hein. <rire> et voici venu l'heure de ta... En fait quand je dis rendez-vous dans quelques jours pour une surprise c'est quand on ne sait pas encore le film qu'on va donc parler voilà, ça,
2: <rire> et voici venu l'heure de ta catchphrase et bien, Bonjour chez vous à tous, Laurent Vachaud Signing after, tu dis. Yeah. Signing
0: after. <rire> non, non, moi, j'en vais en dire un spécial pour aujourd'hui. Bah, film spécial, catch, uh, phrase spécial. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partout où on écoute des podcasts, SoundCloud, iTunes, Stitcher. Merci. Jake Weber. Forget it, Laurent. It's serious. Oh, oh, oh. <rire>